1: und hallo und herzlich willkommen zum Plauschangriff-Podcast Jahresabschluss 2022. 2020 hatten wir schon mal und 21, aber 22 ist soweit. Wir sind wieder in großer Runde zusammengekommen, um jetzt die Spiele der zweiten Jahreshälfte zu besprechen, Juli bis Dezember. Erstmal wieder schön in die Runde. Fabian, schön, dass du wieder am Start bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich auf diese zweite Jahreshälfte. Ich sehe nämlich, da kommen eine Menge Spiele noch, die ich auch gespielt habe
1: vor allem sehr, sehr viel cooler Stuff für uns alle, glaube
3: ich, hier wird. Auch sehr schön, dass du wieder am Start bist. Ja, freue mich auch, wieder am Start zu sein und äh, ich habe schon sehr viele Spiele vergessen, <lacht> tatsächlich, die im zweiten Teil des Jahres erschienen sind.
1: Ich sehe viel auf seh meinem Pile of Shame, muss ich sagen. und äh, Aber nicht äh, natürlich unterschlagen, Ilias, auch sehr schön, dass du uns komplettierst heute.
0: Danke für die Einladung.
1: So Leute, ja, ähm, ihr habt schon ein bisschen ausgeführt. Hey, zweite Jahreshälfte, wie üblich so Folgestoff, wir hatten ja schon lange nicht mehr dieses klassische Sommerloch, muss man sagen, das ist so ein Gespenst von vor vielen vielen Jahren viel kommt ja jetzt übers Jahr verteilt heraus und wenn wir auf den Juli jetzt hier drauf schauen, meine außer mir hat wahrscheinlich keiner Formel 1 22 gespielt. Ich habe es
3: tatsächlich gespielt. Ja, im Rahmen einer Kooperation Ach stimmt, du hast mit Ede
1: irgendwie online gespielt.
3: Ne? <lacht> das war mein erstes Formel 1-Spiel seit Jahren. Das erste Formel 1 oder das letzte, was ich gespielt habe, war Grand Prix 3. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon 2002 oder 2003 gewesen. Und ähm, da sind einfach so, so viele neue Sachen dazugekommen, die ich halt einfach nicht mehr kenne, weil ich auch Formel 1 seit Schumacher, der sechsfache Weltmeister geworden ist, einfach nicht mehr mitverfolgt habe. Siebenfache. Siebenfache. Siehst du, ich habe beim Sechsfachen schon aufgehört. Und er wurde siebenfacher Weltmeister. Ähm, ja, <lacht> kann ich viel zu sagen. Also ist so, optisch, ist, optisch ist es echt cool, motorentechnisch. Also, also vom Sound her finde ich es auch super, aber äh, spielerisch ist es nicht so meins. Also ich musste dann feststellen, nee, Formel 1 ist nicht so. Also, äh, meins, du? aber trotzdem finde ich, kann ich schon verstehen, warum das dann halt so eine beliebte Serie ist, warum es so cool geworden ist. Ich finde es auch krass, ähm, wie sich, wie soll ich sagen, Formel 1 in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, weil dieses, äh, dieser Wandel, seitdem sie jetzt von Amerikanern produziert werden, wird dann halt jetzt auch so sehr amerikanisiert. Jeder Fahrer wird dann so heroisch dargestellt und das Boah, kannte ich das alles halt. nicht. Deswegen war es für mich dann wieder so ein Einstieg in die Formel 1 nicht so. Wow, das ist jetzt Formel 1? Es, es ist alles
1: Multimediale geworden, speziell durch Drive to Survive auf mm, Netflix, weil okay. es eine Serie ist, die zwar dramatisiert ist sehr viel, hat jetzt, wo ich mich wieder näher beschäftige, nicht viel mit dem echten Leben zu tun, was sie da so darstellen, überspitzt machen, aber war trotzdem viel ein sehr großer Einstieg, mal auch die Leute dahinter kennenzulernen. Und das Spiel selber wird ja auch für E-Sport benutzt, das neue mit den neuen Regularien, skaliert auch sehr stark mit, dass du in Richtung Realismus gehen kannst. Mir hat viel Spaß gemacht, das hier mal mit den Lenkrädern auszuprobieren, einfach mal so akkurat es geht wie möglich und äh, check gerne unsere ganzen ähm, Formel 1 Tag Tournaments aus, wo Colin und ich dann moderieren und eine große Riege an Fahrern aus dem Umfeld hier äh, sich da mal austoben darf. Also da ist sowas immer ein nettes wie Vehikel. Ich hoffe, EA verkackt es dann nicht zu sehr, weil mittlerweile haben sie ja Codemasters aufgekauft und es erscheint mhm. alles unter EA. Ähm, Fabian, Clonoa ist rausgekommen, die Collection. Ja. Ähm, und da hatten wir, glaube ich, zuletzt auch im Game Talk, kurz bevor wir das aufgenommen haben, noch mal drüber gesprochen. Ich bin großer Clonoa-Fan. Ich fand es schön, dass die Sachen jetzt auch mal wieder auf modernen Plattformen verfügbar sind.
2: Absolut. Ähm, es ist eine unterschätzte Serie. Ich bin froh, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo auch solche mb ähm, serien dann irgendwann mal neu ausgepackt werden. Ich muss auf jeden Fall den zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher spielen. Ich habe den ersten Teil schon mal wieder angefangen in der Sammlung. Ähm, ist nach wie vor sehr schön, wenn man solche 2,5D-Jump'n'Runs äh, mag. Also für mich eine gelungene Sammlung. Ich verstehe aber natürlich, dass das schon relativ in der Nische stattfindet. Ich glaube nicht, dass das ein sonderlich äh, großer wirtschaftlicher Erfolg war.
1: Ja, dafür, dass du, dass sie einigermaßen Aufwand da reingetan haben, es sind eben nicht nur reine Remaster, sondern eben teilweise Texturen und Modelle ausgetauscht und alles nochmal ein bisschen aufwendiger gemacht. Ähm, Du verlangst auch viel so einen hohen Preis für das Game zu haben. Ich glaube, du kriegst es ja nur im Doppelpack. Und wie viel war es? 40 oder 60? Ich weiß es nicht ja, mehr ganz. Ich glaube, 40. War es 40, aber da musst du auch sagen, du musst schon Fans sein, um 40 Euro für zwei alte Jump'n'Runs auszugeben. Und nicht sagen, das gibst du vielleicht nur als Download einzeln oder der Doppelpack für 30, keine Ahnung, ne? ob es dann verträglicher wäre für Nicht-Fans. Mhm. Weiß ich nicht, aber mir hat Spaß gemacht. Fand ich cool, dass es hier wieder zurück ist. Ähm, Escape Academy würde ich reinschmeißen. Eine kleine Überraschung, sagen wir so, ist ja auch mein Wheelhouse mit so Adventures und Escape-Sachen spiele ich eigentlich immer ganz gerne. War ein netter Download auf der ähm, Series X? Habe ich es gespielt im Game Pass drin, also Escape-Room-Geschichten verbandelt mit so ein bisschen Story drumherum, dass du ähm, ja an einer Akademie bist, wo dir das Escape-Room beigebracht wird, cool, aber ja. noch eine Story dann drüber hinaus ist. Ähm, es konnte manchmal Steuerungstechnisch fand ich es ein bisschen anstrengend, muss mhm. ich sagen, auf der Xbox irgendwie habe ich nie das Gefühl bekommen, dass ich vernünftig damit durch die Welt lenken kann. Das grundsätzliche Spiel aber hat mir Spaß gemacht. Du hast Fabian, meine ich, vorbereitet für Haus an Haus, oder?
2: Das ist äh, korrekt. Ich habe es ähm, offen gesagt auch noch nicht ganz äh, zu Ende gespielt, aber das gefällt mir auch gut. Ich finde ähm, grafisch hätte man auch noch ein bisschen mehr machen können. Ich habe also da gibt es echt Abschnitte, die nicht so schick sind und gerade auch der Auftakt, wo man noch in diesem äh, in diesem Laden oder was das sein soll drin ist, von wo aus man dann erst zu der Escape Academy reist. Ähm, da würde ich, glaube ich, schon darauf achten, wenn es mein eigenes Spiel wäre, dass der nicht so schäbig aussieht. Mhm. Ähm also da ein bisschen mehr Budget und so hätte dem ganz gut getan. Ansonsten finde ich aber dieses Escape-Room-Prinzip, das ist natürlich auch für Videospiele echt gut geeignet. Ja. Mich motiviert das total. Ich finde es ein echt ähm, schön gemachtes Spiel.
1: Ja, ich würde mir den zweiten Teil auch sehr gerne genehmigen mit Learnings aus dem ersten Teil, die das so ein bisschen besser abschleifen und technisch als auch spielerisch am reinen Gameplay noch mal ein bisschen was verändern. Kann ich aber echt empfehlen, wenn es so lang's noch im Game Pass drin ist, sich das mal anzuschauen äh, wird. Du hast gepowerwashed mit dem
3: Simulator. Oh yeah, das ist äh, mm. so befriedigend, dieses Spiel. Einfach alles sauber zu machen ne, mit einem Hochluft, Hochluft, hoch, <lacht> Hochluftreiniger.
1: Komm, sag Kercher, ist Hochdruck. mir auch egal. Hoch. Ja, Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, sorry. Luftdruckreiniger, wolltest du
3: vielleicht? Luftdruckreiniger. So Lufthochdruck, Hochluftdruck. <lacht>
0: Jetzt machst du dich noch schlimmer. Ja, okay.
3: Also mach sauber. Also, Fischers, Fritz, Fisch, frisch. Nein, okay. Ähm, ja, es macht einfach mega viel Spaß und, ähm, es ist einfach so ein stumpfes Gameplay. Ich weiß nicht, warum, aber es macht halt einfach ähm, Spaß. Du sitzt da einfach und machst einfach alles sauber, wechselst halt einfach den Kopf, damit es dann halt verschiedene auf verschiedene Art und Weisen dann halt äh, <lacht> sauber gemacht wird. Holst dann irgendwie noch Reinigungsmittel, damit du dann auch schön in die kleinen äh, Ecken da reinkommst und so. Ja, also ich habe stundenlang Spaß damit gehabt, komischerweise. Finde ich interessant,
2: weil ich habe vorher auch gedacht, das Spiel würde mir total entgegenkommen und ich würde das lieben. Ähm, ich fand es aber relativ schnell ein bisschen zu anstrengend, so weil du dann echt immer alle Sachen von allen Richtungen begutachten musst. Und dann, hier ist noch so eine Millimeter-kleine Schraube, die ist noch nicht ganz sauber. fand es so ein bisschen zu kleinteilig. Und das auch schon relativ schnell. Also wo man schon ähm, relativ am Anfang in diesem Garten dann ist und da alles mhm. sauber machen muss, dachte ich schon so, oh nee, das ist ja wirklich Arbeit. Und nicht so auf so eine <lacht> Spielarbeit, sondern das ist einfach richtig anstrengend, das alles sauber zu machen. Also mich hat es leider recht schnell wieder verloren dann.
3: Schade. Aber, aber vielleicht passt ja eher das Spiel, was ich hier äh, bei uns gepostet habe in der Redaktion. Dieses Kofferpackspiel. spiel ähm, hast du das ja?
2: Das habe ich, ähm, nee, das gab es glaube ich am Anfang nur für
1: PC. Ach du ähm, mein, Safe Room, oder? Ja, genau. Das ja.
2: soll halt nicht, das hat keine sonderlich guten Reviews. Ne? Ich würde da kein Noi. Geld für ausgeben. Das aber es kostet das doch nur
1: 3, 4 Euro, oder? Ja, aber das ja, okay. ist, das ist trotzdem 3, 4 Euro, wenn es ein Scheißspiel ist. Ja, hast recht. Aber trotzdem, ich dachte das Die Idee nicht. war natürlich cool, das resident evil Koffer-System als äh, Puzzle-Game ja. umzusetzen.
2: Ich sage aber auch bei 2, 3 Euro, ich bin noch jemand, ich habe mir jetzt gerade, das muss ich kurz einwerfen an der Stelle, ich habe mir für 30 Euro einfach blind das Joe Mac-Remake gekauft. Und das ist der größte Scheiß, den oh, wir dieses ja, Jahr da, spielen
1: können. Das da, da, ist so da, schlecht, wow. Ich habe auch kurz reingeschaut und ich war erschüttert darüber, wie schlecht handgezeichnete Grafik aussieht. Ja, kann. und auch du kommst
2: halt keine 100 Meter weit ohne dass dich das Spieldesign aufregt. Aber es ist was für eine andere Stelle in diesem Podcast. Ich schreibe, guck mal, wann es rauskommt, ist da, werbe ich es nochmal. Im mal
1: Dezember habe ich es notiert. Äh, ist gerade die Tage über rausgekommen. Äh, aber ja, ja, ey, ich bin auch ab und zu mal so, ach, spontan passt schon ganz gut. Wobei, wenn wir zum nächsten Spiel dann schauen, da war es ganz praktisch. Das war nicht im Game Pass, aber im PS Plus habe ich nochmal aktiviert dann dafür. Und ähm, ey, einer meiner Favoriten des Jahres, Stray, ist da rausgekommen. Das, mhm. äh, Katztastische, dystopische Endzeit-Adventure, aber trotz Dystopie mit viel Herz. Und ähm, auch wenn einige da Walking Cat Simulator, whatever dazu gesagt haben, ich fand es toll, da zu erkunden und ein bisschen so die Gameplay-Elemente zu haben, sich das anzuschauen. Ich fand die Reise mit der Katze, die man gemacht hat, hat mir für die viereinhalb bis fünf Stunden super viel Spaß gemacht.
2: Ja, stimme ich zu. Ich habe es auch durchgespielt, erst vor ein paar Wochen jetzt. Ähm, das ist ein hübsches Spiel, also kann man auf jeden Fall mal machen. Ist nichts besonderes spielerisch oder so, aber die, die ungewöhnliche Figur, die Cyberpunk-Welt, ähm, das hat schon alles gepasst und ist auf jeden Fall nett für ein Wochenende.
3: Ja, also, finde ich auch so. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist das Storytelling durch diese Roboter. Also, mir wäre es lieber gewesen, wenn diese Roboter wirklich gar keine Dialoge haben, sondern, ja, die sprechen miteinander, mhm. aber man spielt ja die Katze, man versteht es halt einfach nicht. Aber es passiert halt einfach und es wird dann einfach durch die Umgebung erzählt. Das wäre mir lieber gewesen, als jetzt ja. die ganzen Dialoge, die ich da lesen muss. Aber ansonsten ey, fand ich die Rätsel auch alle sehr charmant und halt auch die ganzen Sachen, die halt Katzen so typisch machen. Also da wird schon sehr viel mit diesem Katzenklischee -Katzen gespielt und, äh ja,
1: du, du hast schon natürlich hm. recht, du hast eben das, dieser Notnagel, den die genommen haben, mit dieser KI, die dich dann begleitet genau. und das quasi so ein bisschen für dich übersetzt, dass du noch klassisch Items und andere Sachen haben kannst. Ähm, das wäre vielleicht, wenn sie es geschafft hätten, tatsächlich, dass durch diese ähm, Ausdrucksweise der Roboter, die dann auf ihrem Display verschiedene Emoticons oder sowas dann drauf haben, wenn du das nonverbal lösen kannst innerhalb der Story mit den Rätseln und allem drum und dran, hätte ich es auch fantastisch gefunden, das wäre aber dann doch ein dezent anderes Spiel als so, wie es letzten Endes geworden ist. Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch im PlayStation Plus drin ist oder es gibt es ja auch für andere Plattformen, aber muss man gucken, ob man dann die 30, 40 Euro oder so, die dafür verlangt werden. 30 Euro. Ich glaube, es ist noch Euro. drin. Es war so ja. ein bisschen eine
2: Startattraktion im Sommer, glaube ich, als sie das neue PlayStation Plus eingeführt haben, dass das gleich oh. damit drin war.
3: Essential oder so, ne?
1: Ja, super charmant auf jeden Fall. Also für mich auch vielleicht sogar ein Top-Five-Kandidat dieses Jahr in meiner persönlichen Art äh, von Games, die ich mag. Äh, live alive! jemand außer mir gespielt. Die mhm. Neuauflage vom, Switch, äh, vom Super Nintendo RPG aus den 90ern. Bisher ja nicht. Demo. Nur die Demo bisher. Okay. Ähm, ich fand es ziemlich cool. Also kam in den 90ern in Japan von Squaresoft auf, auf dem Super Nintendo raus und ist so eine Art Vignetten-Story. Sieben verschiedene Charaktere in sieben kleinen Mini-RPGs, mm -hmm. ähm, die dann von Steinzeitmenschen, wo normverbal die komplette Story abläuft, äh, bis auf Emoticons äh, zu in der fernen Zukunft als Roboter unterwegs zu sein oder als ähm, so Sheriff-artiger Charakter im Wilden Westen und äh, alles verpackt als Japano-RPG im HD-2D-Stil, den Square mittlerweile machen neu aufgelegt. Also sehr schön auf der Switch und ich fand es tatsächlich ganz cool, nicht jede Episode war ein Knaller, also die meisten sind so eins bis drei Stunden lang, je nachdem, wie lange man dann drin spielt, ähm, aber ein paar haben ein paar echt coole Ideen und äh, das war so eine Perle, die ich damals aus Japan verpasst habe, ist jetzt kein absoluter Must-Have, wenn man kein Genre-Fan ist, finde ich, aber äh, ist auf jeden Fall eins der spannenderen Projekte, das man endlich mal in den Westen geholt hat und vor allem in dieser äh, neuen Version. Ähm,
3: dafür aber wird, hast du Digimon Survive durchgespielt? Nee, ich habe <lacht> nur die ersten zwei Stunden gespielt. Also, also ein einen Kampf gemacht? Ich habe ja genau, ne zwei Kämpfe. Also als ich meinen Digimon ganz Partner am, ganz, am, ganz am Anfang, darf ganz man am trennen. Anfang gibt es einen Kampf und sobald man seinen Digimon Partner bekommt, hat man dann seinen zweiten Kampf und uh, sorry, aber ich habe mich nicht auf eine Graphic Novel eingestellt und das ist leider auch Problem gewesen über das gesamte Spiel hinaus. Es wurde einfach komplett falsch vermarktet beziehungsweise gar nicht vermarktet. Ich dachte also okay, es wird ein cooles Digimon Spiel, so Digimon World mäßig, aber war ja überhaupt nicht so. Also ähm,
1: ich habe ein paar Stunden mehr reingeschaut. Ähm, ich bin jetzt kein Digimon-Fan so per se, mhm. aber Taktik-RPG ist das grundsätzliche Game und alles verpackt eben in sehr, sehr ausladenden ähm, Visual Novel-Sequenzen mit viel Gelaber und drumherum und Multiple-Choice-Antworten. Mhm. Ähm, die Geschichte soll wohl, oder ihr hat schon die Ansätze gemacht, dass es so ein bisschen gruseliger und erwachsener ist und auch mal ernsthaftere Themen anspricht. Von wegen irgendwie, dass deine Digimon-Trainer oder die Leute, die mit den Digimon zusammenkommen, in einer Paralleldimension gefangen sind oder Zukunft oder Vergangenheit, keine Ahnung mehr was es gewesen ist, ähm, die haben zum Release ja keine äh, Review-Version rausgegeben. Das ja. heißt also, es gab keine vernünftigen Wertungen dazu, mhm. dass viele überrascht waren, was für eine Art Spiel es war. Und die Leute, die dann Fans gewesen sind, haben dem Game dann aber eine gute Wertung gegeben, weil wenn man sich darauf einlässt, macht es wohl anscheinend Spaß. Du kannst aber die mussten dann trotzdem ihre 50, 50, 40, 50 Stunden durchspielen und schon war das Kind in den Brunnen gefallen, dass alle eher die, was ist denn das für eine Art von Spiel, das habe ich gar nicht erwartet, negative Reviews ähm, bei Steam losgelassen haben und ich weiß nicht, ob sich das wieder dann erholt hat seitdem, aber da hat jemand in der Kommunikation große Fehler gemacht. Dann damit. Äh, Xenoblade Chronicles 3, Pile of Shame, muss ich leider sagen. Ein paar Stunden gespielt, aber ich hatte einfach nicht den Nerv, jetzt obwohl es cool ist, aber ich hatte nicht den Nerv mich, äh, mit fünf Milliarden neuen Gameplay-Systemen alle zwei Sekunden auseinanderzusetzen erstmal, da war ich nicht mhm. aufnahmefähig genug im Juli, muss ich leider sagen. Wobei, ich glaube, es wird Bock machen. Es ist ja sogar nominiert für den Game Award dieses Game Jahr. Of Game of the Year. Game das, das, das Alibi-Japano-Game sozusagen, muss man ein bisschen sagen. Irgendwann müssen sie ja rauftun. Äh, nichts äh, gegenüber der Qualität von Xenoblade Chronicles da haben zu sagen, weil es ist gewohnte Qualität, nur eben wieder sehr, sehr, sehr viel. Also, hat jemand von euch dann Bock drauf gehabt oder mal reingelegt?
0: Ich habe mir eine äh, Version organisiert, die noch verpackt bei, die noch verpackt bei mir im, äh, auf dem Tisch steht. Mhm. Ja, weil ich wirklich, äh, das haben wir aber auch äh, mehrmals jetzt besprochen, ich habe so diesen, diesen Feature-Creep, das ist halt so viel. Äh, das war mir sowohl bei Teil 1 als auch bei Teil 2 schon ein bisschen too much. Und es wird nicht aufhören, glaube ich, bis ja. in 20, 30 Stunden reinballen. Hab, ich habe mich da noch ein bisschen erkundigt und ein paar Videos mir angeguckt und da habe ich mir, keine Ahnung, einen Twitch-Stream angeschaut von jemandem, der 30, 40 Stunden in diesem Spiel drin ist und immer noch so Tutorial-Pop-ups <lacht> hat. Oh. Und das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, ah fuck, Alter, ich habe da eigentlich schon Bock drauf, weil die Story an sich, die ist ja schon ziemlich interessant, finde ja, ich.
1: Ja, aber genau das genau ist es bei mir auch. Selbst die Stunden, die ich gespielt habe, es kommt noch ein Pop-Up und jetzt musst du den nächsten, ähm, das, den nächsten Menüpunkt beachten und da könnt ihr fusionieren und jetzt gibt es diese Leiste, ja. die nochmal dazu kommt. Und ja, dieses graduelle Kennenlernen ist natürlich nett, wenn du sau viele Features hast, aber irgendwie möchte ich möchte auch mal das Spiel spielen und nicht jetzt wieder ein neues Feature lernen. Ja. Ähm, und dann wird es vielleicht für mich da noch wieder zu aufwendig, ich habe es auf jeden Fall bevorzugt storytechnisch okay. bisher als Xenoblade Chronicles 2, weil das hat mir überhaupt kein, äh, kein Interesse ja. gebracht persönlich. Also ich fand, das war ein guter Schritt in die richtige Richtung für äh, meines Erachtens. Und die Welt sah ja auch für Switch-Verhältnisse echt cool aus und technisch passt das ja. Ich musste da irgendwann mal wieder einfach die Zeit und den Nerv dafür finden, weil das erste Xenoblade Chronicles im Switch Remaster hat mir auch sehr viel Spaß gemacht dann.
0: Ich habe so eine naive Haltung mittlerweile zu dem Spiel, weil ich mir denke, ich lass meine, meine Kopie jetzt so lange eingeschweißt, bis die neue Switch da ist. Das wird, dann, das wird dann das erste Spiel, das ich auf der neuen Switch spiele, weil ich in der Hoffnung, dass das dann wirklich halbwegs okay läuft und gut aussieht. Oder Switch
1: OLED 2. Oder es dauert so lange, dass du deine verschweißte Version verkaufen kannst nee. und davon eine neue <lacht> Switch kaufen kannst, was ne? dann so viel wert ist. Äh, aber ja, ähm, bei Gelegenheit mal wieder. Solche RPGs kann man ja auch nicht dann übers Knie berechnen einfach. Äh, gehen wir rüber zu dem, äh, zum August und ich glaube, das ganz große Spiel, da das auch so im Vorfeld, während wir in der Gamescom-Vorbereitung ra äh, waren, äh, rausgekommen ist, ist Cult of the Lamp nach langer, langer Wartezeit, Ich hatte die Demo vorher ein bisschen gespielt, nicht ganz so das Gefühl dafür gefunden, weil die Demo noch vergleichsweise kurz war. Roguelike-Action mit ein bisschen Aufbausimulation hier mit drin und einem ganz coolen Stil. Ich ähm, hab's aber nicht weiter darüber hinausgespielt bisher.
0: Ich fand's echt cool. Ich hab's damals auch komplett durchgespielt, weil dieser, diese Prämisse ganz witzig war, dass du zum einen einen Kult aufbaust, äh, so mit, mit religiösen Fanatikern, die dich, die dich als Lamm anbeten. Und äh, gleichzeitig du diese Roguelike-Elemente mit drin hattest, die auch echt Spaß gemacht haben, zehn Stunden lang, aber auch hier wieder das Problem, das Spiel ist 15 bis 20 Stunden lang und irgendwann kamst du halt <lacht> zu einem Punkt, vor allem wenn du das auf der Switch gespielt hast, dass das gegen Ende echt nicht mehr rund lief, dass oh. du äh, viele Ruckler drin hattest, dass der Endboss, dass ich mehrmals beim Endboss, der mehrere Phasen auch hat, oh. der echt anstrengend ist, ähm, dass ich da mehrmals gestorben bin, weil das Spiel nicht mit der Framerate hinterhergekommen ist. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich mich wirklich enorm geärgert habe, dass ich mir das für die Switch mhm. geholt habe und nicht beispielsweise für eine Playstation oder für den PC. Ich habe wohl auch, ich habe Nachrichten bekommen, äh, die meinten, dass das tatsächlich gerade am Anfang auch auf den Konsolen nicht so gut lief. PC war auch nicht so gut optimiert. Mittlerweile soll es wohl äh, deutlich besser sein. Updates kamen. Ähm, aber so per se kann ich es wirkt jetzt ein bisschen banal zu sagen, dass ich dieses Spiel empfehlen kann, weil das ein Mega-Erfolg mhm. mittlerweile geworden ist. Es ist ein gutes Spiel, wenn man das äh, noch nicht gezockt hat und grundsätzlich so ein bisschen affin für, für solche für solche Roguelites in Anführungsstrichen ist, dann wird man eine echt gute Zeit mit haben.
3: Mhm. Ja. ja, ich hatte auch eine gute Zeit, aber ich das gleiche Problem wie bei dir. Aber im Gegensatz zu dir habe ich es gar nicht beendet. Also ich habe es zehn Stunden <lacht> lang gespielt, habe echt eine gute Zeit gehabt, aber irgendwie dachte ich so, ja, irgendwie macht's. Keinen Spaß mehr. Irgendwie gab es da eine Blockade, wo ich dann gesagt habe: Ja, nein, ich spiel's es jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kult komplett ausgebaut. Ich habe da alles gehabt. Ich habe ja. meine Bewohner gehabt. Es gibt ein schönes Feature gerade für, ähm, für Twitch-Streams, dass du dann halt ja. Leute als Zuschauer dann in deinem Kult aufnehmen kannst, wenn du die beschwörst. Und die können sich dann auch frei gestalten und äh, anpassen, so wie sie aussehen wollen. Cool. Und ähm, das gibt natürlich dann auch gerade beim Stream dann lustige Interaktion wenn du jetzt zum Beispiel sagst: Ja, hey, ähm, hier Zuschauer XY möchte, dass der andere Zuschauer Kacke ist. Möchtest du das jetzt zulassen? Weil okay. das gibt wirklich diese Quests. Möchtest? Hey, äh, ich möchte hier gucken, ob du auch wirklich das machst, was ich von dir verlange. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du weniger Glauben. Aber wenn du es machst, kriegst du Glauben von mir. Aber der andere Charakter wird dann krank. Und das gibt dann halt solche lustigen Interaktionen gerade vom Stream. Und du kriegst dann auch noch mehr Punkte, die du dann beim Glücksrad benutzen ah, kannst, ja. weil äh, sozusagen der Chat indirekt mitbetet. Also die mhm. können dann halt einfach Punkte mitgeben damit du dann hier bei diesem Totenfall dann halt irgendwie dann noch extra Sachen bekommst oder ja, Twitch-exklusive Kosmetik. Lustig. War das bei dir auch so, dass
0: es gerade am Anfang sehr süchtig machend war, dass du halt immer, äh, zumindest war das bei mir so, dass ich immer diesen Gameplay-Loop so geil fand, dass ich hingehe, ich hole meine Ressourcen und dann stecke ich alles in meinen Kult rein. Ich sehe, wie die Zahlen immer so ein bisschen weiter hochsteigen. Und irgendwann war, war ich so tief drin nach 15 Stunden, wo ich eigentlich keinen Spaß mehr hatte und dachte, fuck it, Alter, ich bin jetzt so tief drin, ich mach's jetzt, ich beende das jetzt.
3: Nee, bei mir war es dann halt einfach so, ich hatte irgendwie keine Lust mehr gehabt, weil okay. ich alles auf, ausgebaut hatte, weil mein Kult war komplett, alle, ich hatte alle Gebäude Industrie, industriellen Gebäude, also äh, alles, was irgendwie was erwirtschaftet, habe ich aufgebaut. Ähm, meine Bewohnern ging es irgendwie größtenteils gut. <lacht> und äh, das Lustige ist, du kannst ja auch, wenn du ähm, Zuschauer bist, kannst du ja auch Leute wiederbeleben.
0: Ach, guck mal, das, das, ich hab's ja alleine im Singleplayer ja, ja. gespielt. Okay, das sind äh, tatsächlich ziemlich witzige und? Elemente.
3: die können dir auch Beine äh, in im Bein stellen und nicht einfach Steine in den Weg werfen, indem sie sagen, ja, im nächsten Raum sind die Gegner doppelt so stark. Und ich denke so, what the fuck, was macht ihr da? Also solche Sachen können die dann cool. auch machen.
0: okay, nice. Ja, witzig, gutes Spiel.
3: Ja, optisch auch sehr schön. Also ich finde es schon sehr gut gemacht. Gerade auch hier jedes Mal, wenn du in die Kirche gehst und äh, diese Vers versuchst, die ganzen Sachen da zu machen, das ist schon sehr schön umgesetzt. Mhm. Äh, Wirt, du kannst kurz mal gleich weitermachen, weil äh, Multiversus
1: ist äh, auch direkt <lacht> rausgekommen. Ich hätte gedacht, dass es später war, aber anscheinend war es wohl schon im August.
3: Ja, dachte ich auch, es wäre ein bisschen später. Multiversus, äh, <lacht> der Versuch von, äh, von Warner Brothers ein Smash Bros. Game rauszubringen und ich muss sagen, das ist denen auch, glaube ich, gelungen im Gegensatz zu dem Nickelodeon-Oyster-Game. Hast du hier Sprachausgabe, du hast äh, verschiedene Stages mit Originalmusik, du hast äh, Charaktere mit verschiedenen Skins, wo ich sagen kann, okay, das ist deren Monetarisierung, hervorragend, macht es einfach so auf diese Art und Weise, dann klappt das auch und es fühlt sich nicht überhaupt nach Pay to Win an, die haben auch sich Gedanken gemacht, wie man halt so die Charaktere umsetzt, gestaltet, indem sie dann verschiedene Klassen eingeführt haben, dass es Brawler gibt, dass es dann Assassinen gibt, dass es Supporter gibt und das sind Sachen, die es bei Smash Bros. zum Beispiel nicht gibt, wo du einfach sagen kannst, okay, das ist äh, auf 2v2 ausgelegt und im Multiversus ist tatsächlich ein Spiel, was auf 2v2 ausgelegt ist, wo mhm. du einen Charakter hast, der dann sei eher supportet oder tankt, während der andere dann halt angreift. Fand ich sehr interessant, fand ich cool. gab es Crossplay, neue Charaktere kommen. Ist äh, auch eine geleakte Liste gewesen. Was für absurde Charaktere noch dazukommen sollen. Also äh, anscheinend kommt noch Godzilla dazu, Sub-Zero <lacht> Scorpion. Äh, ist es is, is alles bei Warner Brothers? Das ist anscheinend alles bei Warner Brothers. Oder? Warum auch nicht? Also, ich fand's auch schon absurd, dass Arias Dark da ist. Also,
0: ich möchte John Oliver von Last
3: Week Tonight da drin
0: haben. <lacht> das
3: wäre witzig. Uh, was mir da persönlich noch ein bisschen gefehlt hat, sind uh, das, was bei Smash Bros. besonders ist: uh, die einzigartigen Waffen. Zum Beispiel, du hast ja so Waffen, die aus verschiedenen Videospielen kommen. Du hast die Pokebälle, die du gern benutzt. Du hast, den, um, du hast den Blaster vom NES und so. Solche Sachen fehlen halt. Das Spiel hat gar keine Items. Aber mhm. dafür finde ich es hervorragend, dass du dann immer die Einheitenkommentare von verschiedenen Kämpfern da hast, die dann auch miteinander interagieren und miteinander sprechen.
1: Ja. Aber es ist doch schön, dass jemand mal was alternativ zu äh, etablieren kann, was jetzt schon ein bisschen größer und beliebter ist. So was wie mhm. Raul Haller läuft auch hier schon seit längerer
3: Zeit, aber eben eher unter ferner Liefen. Ja, was läuft ja auch ziemlich gut und hat ja auch sehr viele Gastcharaktere mittlerweile. Also du hast du die kompletten Teenage Mutant Ninja Turtles, du hast Assassin's Creed, du hast äh, ganz viele Wrestling-Charaktere. Aber ja, auch bei Multiversus hast du Gastcharaktere wie zum Beispiel Shazam! LeBron James! LeBron James und, und so weiter und so fort. Das ist mein lieblings -Cartoon charakter LeBron James. Ja, muss man sagen. Ähm,
1: ja, lass uns da mal ein bisschen weitergehen. Ein bisschen Kleinkram habe ich hier. Ich konnte leider noch nicht Blossom Tales 2 spielen, da habe ich Bock drauf. Kannst du Fabian schon mal ein bisschen?
2: Blossom Tales nicht. Ich habe aber noch ein anderes Spiel, was auch zu der Zeit erschienen ist, was hier nicht in der Liste steht. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr das ähm, kennt oder gespielt habt. Das heißt Lost in Play. Sagt euch das was? Leider das ist nicht. ein ähm, von einem israelischen Studio namens Happy Juice Games stammendes ähm, Grafik-Adventure, was wirklich sehr, sehr, sehr äh, hübsch ist. Das mhm. ist für PC und Switch erschienen und ich habe das durchgespielt. Ähm da ist man mit zwei Kindern unterwegs, also zwei Geschwistern und die reisen in eine Fantasiewelt und erleben da verschiedene Abenteuer, die sich dann in kleinen Rätselchen entspinnen und das ganze Spiel läuft ohne richtige Sprache ab, sondern nur durch Fantasielaute und durch Piktogramme, die einem sagen, was man machen sollen. und dann sind das eben immer... Ähm, Sachen, die klassischerweise Item äh, irgendwie mit der Umwelt benutzen oder man macht da ein Kartenspiel oder schraubt da irgendwas rum und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Läuft auch auf der Switch sehr gut und hat ähm, ist nicht so lang, ist vielleicht irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden lang, aber hat mich zum einen überrascht, wie hübsch das Spiel ist und ähm, auch, dass es so aus dem Nichts kam und das würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr gerne putzige Grafik-Adventures gerne mögt. Also, ja. das hat mir im Gefallen im August.
1: Du hast den Trailer gerade rumgeschickt, kurz mal reingeschaut, sieht <lacht> ja richtig gut aus. Ja, das also, ist grafisch auf jeden echt, Fall äh, tiptop. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, ey. Das würde ich auf jeden Fall auch hier mit da drauf packen oder noch zusätzlich zu, bloß im Tales 2, was ich auch noch nicht spielen konnte, <lacht> das Zelda-like. Ähm, genauso für solche Sachen sind die, ist die Switch eigentlich immer ganz cool um sowas dann zu entdecken. Ähm, ja, andere kleinen Krams, Roller Rollerdrome hatten wir schon äh, angesprochen, Kirsten Golf ist rausgekommen, das hattest du ein bisschen gespielt, Elias, weiß ich noch, ne? dieses ähm, gemischte Golfspielen mit Plattformer Roguelike, will ich jetzt sagen. Ja, ne? ja. ja,
0: ja, es war, ähm, optisch sah das fantastisch aus, ähm, hatte gehofft, dass das mehr so in Richtung Mario Golf geht, aber äh, das Problem hier ist, dass das halt wirklich Bock schwer ist. Mhm. Dass du da echt viel rein investieren musst, viel Zeit. Du hast auch so Actionkarten und so weiter, die du damit mit eininvestieren kannst. Ähm, hab's nicht super lange gespielt deswegen, weil es dann doch... Mir ein bisschen zu garstig war insgesamt. Mhm. Ähm, aber die Präsentation fand ich so geil, dass ich es immer noch nicht von meiner Switch gelöscht habe. Ich, will's, äh, ich will dem auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance geben. Ähm, aber man muss da schon Bock drauf haben, ein bisschen mehr Zeit und vor allem auch Skill so in dieses Spiel zu investieren. Das wird kein entspanntes, das ist kein entspanntes Golfspiel. Ähm,
1: installiert habe ich es auch bei mir auf der <lacht> Switch drauf, meine ich. Oder sie will mir ja noch einen Code äh, dann kommen lassen und ich habe ganz gerne Golfspiele früher gezockt. So schön, PJ Tour Golf auf dem Mega Drive von Super Nintendo. Wobei das schon ein bisschen was anderes ist, aber ein bisschen was macht mich da schon äh, an. Mhm. Ähm, aber wenn wir da weiter gucken, der ganz große Titel. Ich glaube, ich habe ihn dann noch ähm, durchgespielt, bevor wir auf die Gamescom gegangen sind. Nämlich Saints Row ist rausgekommen, der große Reboot. Endlich ist es wieder zurück. Kochmedia gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Plyon, meine ich, als Publisher. Die haben sich ja umbenannt nach einiger Zeit. Das war so ihr oh, großer echt? Erster Titel, den sie da nochmal mit rausgebracht haben. Ich weiß, ich hatte eine Einladung zur Kochparty und bin dann auf die Play-On-Party gegangen. <lacht> <lacht> Irgendwann später. Oh nee, Play-On heißt es wahrscheinlich, auch wenn es mit dem I ah, geschrieben wir I wird. Geschrieben, ja. ja. Aber es sieht aus wie Play-On, wenn du es auf Deutsch dann aussprichst. Tja, ähm, hm, so super viel Bock hatte ich im Vorfeld nicht, weil das Ganze hat mich nicht wirklich groß angemacht. Bei Saints Row muss ich auch sagen ähm, diese Nummer von wegen, wir brauchen eine Parodie von GTA, ist schon vor zehn Jahren so durch gewesen. Ne? Und da ist immer größer, schneller, verrückter oder so habe ich irgendwann bei Saints Row 4, was mir einfach too much. Ähm, und jetzt wurde es eine Stufe zurückgedreht, neue Charaktere, aber alles so modernisiert, auch von wegen hey, wir sind so ein bisschen modernere, lifestyleigere Typen, der eine ist DJ, ähm, die andere äh, frisiert Autos gerne in deiner Minigang, die du dann aufbaust, mit den neuen Saints, die du quasi in der neuen Stadt da aufbaust und pff, war so storytechnisch nichts Halbes und nichts Ganzes. Du hattest eine neue Location, wo du dich austoben darfst. Und ähm, ja, das ne, hat sich angefühlt so wie Saints Row. Aber ich weiß nicht, ob die Welt händeringend auf ein neues Sandbox mit mhm. verrückter Action noch mal gewartet hat. Weil so mega geil war es nicht. Ansonsten aber, glaube ich, haben es nicht so viele Leute gespielt. Äh, mich würde tatsächlich Pac-Man World Repack interessieren. Hast du schon mal schauen können, Fabian? Das nee, ist dann das Pac-Man World Remaster, meine ich. Ne? Oder sogar Remake? Weiß ich nicht.
2: Ähm, hab ich nicht gespielt. Ist das Game Pass? Ich bin mir unsicher gerade, ich weiß aber es ich auch nicht es noch nicht ähm, anschauen das gute,
1: das gute alte 3D-Jump-Run von der Playstation 1, meine ich, war Pac-Man World damals zumindest noch.
2: Ist, ach, ich dachte, das wäre Super Nintendo. Oder war gewesen. das
1: also es, oder Pac-Man World 2 und 3 PS1. Ich weiß es, ich habe auch eins mit einem 3D-Pac-Man-Polygon-Modell Low-Poly gespielt mal hm. vor langer Zeit. Aber das ist für uns old school fans hier. Soul Hackers 2 leider nicht viel weiterspielen können. Ähm, für die Leute, die Persona und andere Sachen mögen, das Shin Megami Tensei Universum, aber ein bisschen mehr fokussiert auf Gameplay und Dämonenbeschwörung und alles. Es scheint ein bisschen low budgetiger zu sein als vergleichsweise Persona selber. Also es ist schon stylisch, aber mit ein bisschen weniger Aufwand reingetan. Ich kann es leider nicht so direkt beurteilen, ähm, weil ich eben nur ein paar Stunden bisher spielen konnte und das ist auf dem Pile of Shame mit drauf. Ich weiß, Immortality war aber ein ganz großer Hit bei vielen Leuten. Das FMV hm. 10 von 10 auf der Edge-Game bekommene Drama oder so. Hat es irgendjemand hier gespielt?
0: Ja, ich glaube, diese 10 von. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Diese 10 von 10, der Edge, ist auch so mit das Einzige, das beim Spiel am Ende hängen bleibt. Ähm, das ist so einer der Spiele, die ich zusammen mit Andreas ja. äh, durchgespielt sieben, habe. 7 von
1: 10 für God of War, Ragnarök ja, übrigens von ja. Edge.
0: What? Was? 7 mhm. okay. von 10. Interessant. Ähm, es ist schon interessant, es macht interessante Sachen, Immortality. Es ist halt ein mfmv spiel wo du per KI Sachen anklicken kannst. Und dann gibt es quasi einen Match-Cut und eine neue Szene, aber genau dieses eine Objekt oder im meisten, in den meisten Fällen dieses eine Objekt, das du angeklickt hast, ist auch in dieser Szene auch mit vorhanden oder sogar selbst in der, in der, gleichen, in der gleichen Perspektive. Mhm. Ist eine coole Idee, äh, auf jeden Fall innovativ äh, in, diesem, in diesem Genre, bloß inhaltlich ist das halt so verquer, sehr, sehr... Kryptisch, mhm. wie die Stories erzählt werden, auch sehr arzi-fazi, also man muss das schon richtig Bock haben, sich so, so krass reinzunerden, was so die Filme der 50er, 60er, 70er Jahre angeht, weil da auch sehr viele Ver Querverweise gemacht werden. Ähm, es gibt so ein, zwei coole Twists, wo du dir dann denkst, oh wow, das, das ist interessant, das finde ich ziemlich geil. Aber dann spielst du es durch und dann hast du deine Credits und dann bist du am Ende auch nicht viel klüger als vorher. Also, wie gesagt, du musst dich da, du musst da echt die Muße haben, in dieser sehr kryptischen Sprache, die da gesprochen wird, da einzusteigen und da dich so ein bisschen drauf einzulassen. Mir war das irgendwann halt ein bisschen. Äh, zu viel. Es ist sehr explizit, unfassbar viele Sexszenen, guckst du dir so einen Andreas an, der ständig versucht, diese eine Szene dazu äh, zu, zu, äh, zu schaffen, während eine Frau ständig ihren Höhepunkt findet oder sucht. Das war eine ganz komische musst, Erfahrung. Musst du, du da den Analogstick in eine gewisse Richtung halten immer? Du, du lachst, du lachst, aber es, du musstest wirklich einen Matchcut finden, der, <lacht> weiß nicht, ob es gewollt oder ungewollt war, mit dem Höhepunkt der Frau irgendwie äh, synchronisiert war. Mhm. Ähm, das war eine Belastung für unsere Freundschaft, die aber, ähm, die wir wahrscheinlich, oder ich hoffe es, äh, gemeistert haben. Wie äh, ihr es. War, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, aber am Ende saßen wir da und wir dachten uns, okay, um, I don't know, weiß ich jetzt nicht, ob das eine 10 würdig ist. Immortality. Ja. Ich
1: glaube, ich gehe nach Hause. Ja. <lacht> So, aber ähm, wir hatten schon über die Shredder's Revenge äh, Neuauflage von den Turtles gesprochen, wer es ein bisschen traditioneller spielen möchte. Die Kaobanga Collection ist rausgekommen für viele verschiedene Plattformen. Eine ziemlich coole ähm, Collection von vielen alten ähm, Konami-Beatem-Ups ähm, in zwar mit leichten Kürzungen hier und da, was bestimmte Songs in den Arcade-Spielen angeht, mhm. weil manches doch sehr lizenzrechtlich im Argen mit den Turtles gewesen ist, aber alleine abseits von den Games, die da drauf sind, was die an Background-Material und Konzeptzeichnungen und alles drum und dran haben, so in der Form gerne auch mehr Collections, weil das macht es ähm, nochmal lohnenswert. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du, Fabian, diese Atari 50 Jahre Collection schon hast.
2: Die habe ich äh, leider nicht, aber vielleicht äh, erzählst du nachher dann noch ein bisschen was drüber. No, aber ich habe die Turtles Collection.
1: Ja, also Atari Collection geht nochmal einen Schritt weiter mit. So so teilweise wie so eine Art ähm, History mit Interviews, die nochmal reingepackt werden. Da ist so ein Querschnitt durch 50 das Jahre ja Atari, cool, ähm, die von Arcade-Automaten auf Atari Games, Atari Jaguar, also kreuz und quer durch alle Generationen ausgesuchte Spiele hat, inklusive mit Entstehungsgeschichten, Interviews und so weiter. Ich habe noch nicht so viel gesehen von der Collection, aber ich finde, das ist fast wie, wie so ein Museumsdurchgang, den sie da in spielerischer mhm. Form gemacht haben. Äh, Kao Bango Collection ein bisschen traditioneller, aber es sind auch eben viele coole Beat'em-ups bei. Nur, man muss Bock auf Beat'em-ups haben. Und die Turtles.
3: Und hat äh, Online-Funktionen. Also, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ja. Turtles in Time oder die Hyperstone. Die lief nicht so geil,
1: wo ich, ich sie getestet habe, muss ich sagen. Ah, okay, ja. schade. Ja, also, vielleicht war es aber nur punktuell bei mir.
3: Okay. Ich habe Hyperstone heißt da zum ersten Mal gespielt. Ey, das ist nicht ansatzweise so gut wie Turtles in Time, finde ich. Man merkt es, es ist super hm. selten
1: mittlerweile, aber es war ja auch die. Zerschnittenere Version von Turtles in Time. Ja. No, mit leichten Adaptionen. Aber dafür Turtles in Time. Das ja, Richtige auf dem Super Nintendo. Äh, Tinykin habe ich hier noch drin stehen. Leider auch auf meinem Pile of Shame. Wird ja gerne als Nintendo-Style ein bisschen Richtung Pikmin mit anderen Sachen äh, so verglichen. Ähm, kann es dem standhalten? Hat es jemand, jemand hier gespielt? Das
2: ist, ich habe es durchgespielt. Ich finde es ein <lacht> wirklich fantastisches Spiel. Es ist sicherlich in der Top 10 meiner Spiele ähm, dieses oh. Jahres drin. Ich würde diesen Vergleich mit Pikmin das hinkt ein bisschen. Das ist schon eher ein 3 D-Jump'n'Run, wo ich man bin. sich sehr ähm, flüssig und schnell bewegen kann. Das ist so ein typisches Setting. Du bist sehr klein und du bist in einem Haus unterwegs und alles kommt dir sehr groß vor. Alle Küchenmaschinen, alle Möbel und sowas. Und diese Reiche, in denen du dann da diese Insekten und anderen Kreaturen triffst, das sind eben einfach die verschiedenen Areale des Hauses. Das ähm, hat einen sehr guten Flow, es funktioniert super. Es ist nicht sehr anspruchsvoll, macht aber richtig viel Spaß. Ähm, und auch dieses, du findest dann diese ähm, Tinykin eben, diese verschiedenfarbigen Figürchen, die haben dann so Fähigkeiten wie, dass sie Sachen schleppen können oder Sachen verbrennen können. Ähm, das ist ein bisschen spitze These. Aber mir hat es ähm, mehr Spaß gemacht als jedes Pikmin bisher, mhm. ähm, weil ich Pikmin immer ein bisschen also ich, das ist will eine ganz andere Art von Spiel natürlich sein. Ich weiß, dass Pikmin eher ein Strategiespiel ist, aber ich habe das immer als ein bisschen anstrengend empfunden, Dieses diesen sehr langsamen Spielablauf und dieses Ganze, ja abends müssen wir alle wieder daheim sein und wer nicht mit ins Raumschiff kommt, der wird gleich aufgefressen. Das hat mich immer ein bisschen gestresst und ähm, Tinykin ist ein sehr spaßorientiertes Spiel, in erster Linie ein Geschicklichkeitsspiel mit eben diesem Zusatzfeature, du hast noch diese kleinen Figürchen. Ich würde das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der gerne Jump run spiele mag, es äh, fühlt sich wirklich Top an und hat mir richtig viel Freude gemacht. Wäre, glaube ich, auch bei Haus an Haus übrigens noch dran gekommen, mhm. wenn das Team Games Gamester mal ein Spiel vorher geübt hätte bei Haus an Haus. <lacht>
1: Ja, es war in der, im hinteren Teil auf jeden Fall der geplanten Spiele und wir haben es leider da nicht mehr sehen können. Äh, auch im Game Pass übrigens mit drin, ne? wenn man sich es auf der Plattform anschauen will, aber auch auf anderen Plattformen erhältlich. Äh, gehen wir rüber in den September und da ganz groß, das war dann das erste nach der Gamescom, was wir uns alle genehmigen konnten, nämlich das Remake von The Last of Us, jetzt The Last of Us Part 1 äh, genannt. Ähm, hat, also im Vorfeld habe ich auch natürlich hinterfragt, brauche ich jetzt ein Remake von dem Titel, der nicht so ultra alt, ist, von dem es auch eine remastered Auflage äh, auf der äh, PS4 gegeben hat und ja, zu einem Teil braucht man schon in der Richtung, wenn man bisher gar keine Berührungspunkte hat damit, weil es schon auf dem technischen Niveau dann äh, sehr nochmal enorm profitiert davon, dass du einfach viel mehr mit Mimik und Gestik machen kannst, dass es auf einem Niveau ist mit The Last of Us Part 2. Allerdings für so ein Spiel 80 Euro zu verlangen, ist äh, sehr dreist am Ende sagen, für ein Game, was man für eine Handvoll Euro in der nicht ganz so hübschen Variante hinterhergeworfen bekommt, egal wie gut es ist. Ähm, habt ihr es nochmal euch äh, genehmigt, oder?
0: Ich leider überhaupt nicht, weil ich auch gar nicht so wirklich das Bedürfnis hatte, nochmal diese Welt zu besuchen. Ähm, ich weiß, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber mir war das, ich habe Last of Us Part 1 sehr sehr anstrengend in Erinnerung. Mhm. Nicht, äh, weil es ein schlechtes Spiel war oder so, sondern einfach, weil es keine Ahnung, ich erinnere mich wirklich, wie ich am Ende da einfach saß und komplett leer war. Und so <lacht> so geht es mir bei zwei, muss ich sagen. Bei <lacht> zwei knüpft da ziemlich, ziemlich gut an, wie ich finde. Ich erinnere mich, dass du da enorm viele gastige Gegner auch hattest, Gegnerwellen, die man mehrmals machen musste. Die Story die sehr, ja, die die zwar unfassbar gut ist und schön erzählt, aber auch emotional anstrengend, finde ich. Und keine Ahnung, ich hatte am Ende, ich hatte zwar die Möglichkeit, äh, einen Review-Code einen Review zu bekommen, aber ich habe hab diese Möglichkeit nicht wahrgenommen, weil ich das, ich wollte einfach nicht mehr. Ich hatte, mhm. ich habe mit Glas auf fast jetzt fürs erste abgeschlossen. Äh, guck mir das wieder an, wenn die diese Multiplayer-Geschichte nochmal kommt, ähm, dieses Service-Game, was da wohl in, in Arbeit ist. Ich
3: dachte, die Serie. Ja, die
0: Serie gucke ich mir natürlich auch an, aber die Spiele jetzt eins und 2. Ich will ich will gar nichts über die Qualität sagen, weil die es über äh, jeden Zweifel haben, aber ich persönlich ähm, verspüre da kein okay. Bedürfnis, nochmal diese Welt zu besuchen.
1: Das ist ein verständlicher Punkt. Die haben so dezent am Gameplay geschraubt, um gewisse Sachen sich so ein bisschen besser anfühlen zu lassen. Ich meine so das Schussgefühl und andere Geschichten. Aber was sie nicht gemacht haben, ist viele der Verbesserungen aus dem zweiten Teil, was jetzt deine Bewegungsfreiheit mhm. angeht. Und ich meine... Beim zweiten Teil müsste es doch Kriechen gegeben haben, irgendwie sowas in der Art. Das ist beim ersten jetzt nicht mit so in der Form reingetan Verstehen. worden. Nicht alle Features haben es wieder zurückgeschafft, vielleicht weil dann auch das Level-Design broken wäre irgendwann hm. mal. Ähm, nach zwei finde ich das äh, weniger drastisch, so wie du es gesagt hast. Ich habe tatsächlich wieder Spaß gehabt, auch wenn es eine tragische Geschichte und alles drum und dran ist. Ähm, aber es fühlte sich noch vergleichsweise, hört sich komisch an, aber unschuldiger an als äh, <lacht> The Last of Us Part 2, was einfach so enorm und ja, das, äh, das will ich auch nie wieder spielen. und alles. Ist, ne? Also mich würde da die Mechanik interessieren, aber ich glaube, ich würde die Story nicht noch mal ähm, vernünftig erleben können. Weiter als zwei. Ich
3: habe hab endlich Teil 1 äh, DLC nachgeholt. Der ist, ist cool. Ja,
1: der der ist, ist auch mit dabei. Ähm, Gab es jetzt in den ganzen Black Friday Sales für 40 Euro, was mhm. meines Erachtens der richtige Startpreis gewesen wäre, statt 80 Euro mhm. dafür. Aber die wollen eben ein Premium Produkt haben für die Serie, parallel zum Kaufen, wenn sie jetzt rauskommen, weil das erzählt ja die ganze Story von Teil 1. Anscheinend. Ähm, gucken wir weiter. Wir haben. Ist das der offizielle Release von Temtem? Weil ich weiß, ich habe es vor vielen Jahren mal in der Beta gespielt. Ich hoffe, ja. Ja, ja. ja. Ich ja. Schon. auch schon. Äh,
0: Early Access ähm, Release damals. Und jetzt ist es für alle Plattformen erhältlich. Mhm. Ist halt nur scheiße. <lacht>
3: Nein, das, das darfst du nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass es scheiße ist, aber es ist halt, es ist halt kein Pokémon, aber es ist gut, dass sowas existiert, damit. Die Pokémon Company halt nicht auf so eine Monopolstellung hat. Wie wir gesehen haben, es hat nichts geklappt. Ja, aber trotzdem, es muss mehr solcher Spiele kommen und irgendeins wird sich hoffentlich dann in Zukunft etablieren, damit die Pokémon-Companie ja. Da, nee. da haben ja. Fabian nicht kurz in
1: der Pause dazwischen gequatscht. Wenn Level 5 in die Pötte gekommen wäre und Yokai Watch, das hatte ja eine super gute Chance da, zumindest das hat ja auch eine Zeit lang sehr populär eine Alternative Pokémon geboten. Erfolgreicher
3: mhm. als Avengers in Japan. Genau, und Marvel,
1: <lacht> Marvel's, Avengers oder, Marvels Avengers oder mit
3: Schirmscham und Melone. <lacht> nein, das sind nein, ja nicht die richtig. originalen Avengers. Ja, mit Juma Thurman war das, oder? Ja.
2: Aber Temtem hat bei Steam 30.000 Bewertungen sehr positiv.
3: Ja, es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber es ist halt kein Pokémon. Also ist es das? Ich weiß, ich weiß es. Ich erinnere mich nur, als wir
0: das zusammen gespielt haben und ich fand das so bodenlos. Es war bodenlos. <lacht> fand das so. <lacht> kann das so schlecht, wie du im wie du im Koop-Modus einfach benachteiligt wirst, was Erfahrungspunkte angeht, dass du im Singleplayer einfach mehr Erfahrungspunkte bekommst und stärkere Temtem oder Pokémon hast. Mittlerweile haben sie es vielleicht äh, korrigiert oder nachgepatcht, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass der Ersteindruck extrem schlecht war. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, ich bin dafür, dass es mehr pokémon esque Spiele gibt, aber dann äh, gute.
1: Ja. No, nicht viel mit Pokémon hat Steel Rising zu tun, denn das geht mehr in die Richtung Roboter-Souls-like während der französischen Revolution. Äh, ja, wer auf sowas okay. Bock hat, check it mal aus. Ich habe kurz mal reingespielt und reingeschaut, sieht nett aus, aber da ist leider wieder meine Ägide, dann, oder hat da gegriffen keine Souls-Likes lange spielen, außer diesem von From. Mhm. <lacht> Wobei, das schien gar nicht mal so schlecht zu sein und hatte mal ein paar interessante Ansätze, dass du ein Roboter bist mit dem Setting. Äh, Splatoon 3 ist tatsächlich da schon rausgekommen. Mhm. Da waren wir ja noch auf dem Event äh, kurz vorher, wo wir... Wir haben die voll abgezogen. Ja, ja Mann. Ja, Kannst du dich noch daran erinnern? Die Kinder, die wir... Ja, <lacht> yeah, genau. Wir haben
3: die Kids da voll
1: abgezogen. Und dann haben wir uns alle hier schön mit Peer Pressure <lacht> zur Boulderwand begeben und versucht, da hochzukommen. Ich ja. habe gemerkt, ich habe nur die Hälfte mit meiner
3: Höhenangst geschafft, leider. Hat aber Spaß gemacht, das Event. Oder auch das Spiel ist halt auch Ja, es ist more of the Same tatsächlich. Äh, was soll man dazu sagen? Es ja, ist, ich, ha ich hatte was Splatoon. über den
1: äh, Fabian, du bist auch jemand, der den Singleplayer gerne besuchen, Sachen spielt. Das spielen.
2: stimmt. Ähm, es ist wieder so ein Spiel, wo ich es gerade lese, wo aus unverständlichen Gründen irgendwann aufgehört habe. Aber natürlich werde ich einen Singleplayer noch zu Ende spielen. Finde es auch wieder cool. Und das ist bei Splatoon echt immer eine Leistung, dass mir das Spaß macht. Weil ich finde nach wie vor halt auch im dritten Teil die Welt und die Charaktere und die Sprache und so, das ist alles sacken hässlich und unsympathisch. <lacht> ist auch gar nicht Nintendo-like. Dieses super unlikable Character, die da drin sind, finde es ganz furchtbar. Und dennoch, das Spiel ist sehr, sehr gut und macht viel Spaß.
3: Ja, die Musik ist auch geil. Die ja. Musik von Splatoon finde ich super. Die Musik
2: meinetwegen, aber die Figuren alle mit diesen spitzen Zähnen und diese Outfits, das ist alles so äh, nice. ist ganz schlechtes Design meiner Meinung nach oder was, was mich überhaupt gar nicht anspricht.
1: Es scheint in Japan zumindest super gut zu klappen, weil es ja einer der bestverkauften Nintendo-Titel dort mm. entweder nicht nur dieses Jahr, sondern ich meine seit, seit vieler Zeit oder so. Ne? Da gab es Rekordmeldungen auf jeden Fall dafür. Und gut, dass sie auch solche Serien bedienen und nicht so sich nur auf den Standard ausruhen. Ähm, ich werde mir, glaube ich, tatsächlich mal Splatoon 1 nochmal nachholen, weil ich habe geschaut, das ist tatsächlich noch ein Wii u Exclusive. Das gibt es noch nicht auf mm. anderen Plattformen. Und da würde ich den Singleplayer gerne nochmal spielen, muss ich sagen, weil die Level waren ja ganz cool. Ich
0: habe mir das damals in der Wii U im Wii U Bundle. <lacht> das war geil, da habe ich wirklich wochenlang nur dieses eine Spiel gespielt, es hat richtig Spaß gemacht.
3: War es eine spezielle Wii U? Hatte sie irgendwie noch so Farbplätze Oh, Farbplätze, oder?
0: Toll. Nee, 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 das war so ein Combo-Pack, da, da war Splatoon okay.
3: und Mario Kart mit dabei. Ah, okay da so war eine Aber, schwarze Wii U dann, ne? Ja, genau. Okay. Das ich war, hatte
1: nur Nintendo Land. Das, das war ganz geil, ey. Ich
3: warte auf Nintendo Land, dass es auf die Switch kommt. Ich mochte Nintendo Land sehr. Meinst,
1: meinst du, es wird es aber funktionieren, ohne dass du das durchwiegende Gamepad-Konzept hast? Weil du ist brauchst ja
3: zwei Sw Switches.
1: Ja, aber ist es nicht gemischt worden, dass du auch ähm, am Fernseher plus ähm, auf dem Handheld sehen kannst? Das war doch so ein Mischbetrieb-Ding ah. so bei vielen Sachen. ne? Wie mit diesem Pac-Man-Geister-Verstecken, was sie mm, vom Gamecube ja. geholt ja, haben. Ja, ja. Also weiß ich nicht, ob du es eins zu eins oder Überlegt euch was anderes, weil Nintendo Land an sich ist ja keine schlechte Idee gewesen. Vielleicht nicht der beste Pac-In-Titel. Ähm, gucken wir mal ein bisschen weiter, Metal -Health Singer habe ich bisher nicht groß spielen können, kann Ich kann mich nur noch aufs Konzert, an, ans Konzert erinnern, wo wir nichts verstanden haben auf der Gamescom, weil schlecht Bescheid war die Halle, ähm, Game selber, Rhythmus Game mit Heavy Metal Musik und Doom mit reingemischt. Hm. So, ne? ja.
0: Lustige Idee.
3: Ist eine coole Idee, fand ich auch gut umgesetzt, aber die Bossfights waren mega langweilig, es waren immer die gleichen Bosse. Oh, echt? Ja, das ist unglaublich. Und okay. äh, die Waffen waren halt auch, es gab leider nicht so viele, also ich glaube, du hattest irgendwie fünf, sechs verschiedene Waffen, aber kann auch sein, dass ich es nicht lang gespielt habe, aber äh, ich habe es schon mehrere Stunden gespielt, aber die Bossfights waren wirklich langweilig, der, es waren immer die gleichen. In der Hölle sind alle Skelette, die sehen alle gleich ja. aus. <lacht> aber trotzdem, äh, geile Musik und ich mag Rhythm Games und das ist eine coole Kombination. Ja, ähm, ich habe mich mehr zu der Zeit beschäftigt, ähm,
1: wobei ich hatte schon im Auge, dass es bald kommen wird, aber auf einmal war es da und scheiße, ich muss das und ich darf das jetzt spielen. Return to Monkey Island ist auch in dem Zeitraum rausgekommen, zumindest für die Switch und, die, mhm. und den PC. Die, neue, die anderen Versionen inklusive der deutschen Sprachausgabe gab es jetzt erst vor kurzem, wo wir aufnehmen. Ähm, ich habe es auf dem PC durchgespielt. Ähm, trotz der ganzen Diskussion um den Grafikstil im Vorherein hat sich das meines Erachtens sehr schnell quasi in Wohlgefallen aufgelöst, weil der ist ungewöhnlich, ich bin auch kein super Fan davon, aber er passt schon zu dem Spiel und er gibt auch ein paar schöne animationsmäßigen Sachen, die man damit anstellen kann. So ist, in seiner Art ist es schon ganz hübsch und ähm, für den größten Teil habe ich gemerkt, hey, ich habe einfach klassische Ron Gilbert, Dave Grossman, äh, LucasArts Adventures verm äh, vermisst, weil es hat sau viel Spaß gemacht zu einem großen Teil.
2: Ja, stimme ich zu. Finde den, ähm, ganz den Anfang etwas weird mit den Kids. Ähm, will jetzt nicht spoilern. Aber dann, sobald man in die vertraute Welt reist, also wo man dann ist und all das, was man wieder sieht und wieder trifft, das ist so sehr, ähm, das hat einen sehr hohen Wohlfühlfaktor. Ich finde, das Spiel spielt sich erfreulich schnell. Also es hat ja standardmäßig auch diesen Writers-Cut deaktiviert, damit die Dialoge etwas knapper sind und nicht so viel gelabert wird. Das schätze ich ja an Adventures, ähm, wenn die nicht denken, dass äh, mir jeder so viel erzählen muss und bin da gut durchgekommen. Äh, Grafikstil, äh, sagten das schon oder du sagtest es schon, der ist nicht jedermanns Sache. Ich finde den auch nicht mega ich habe das aber gar nicht mehr einfach dann wahrgenommen, weil ich finde so das Spiel selber, die Rätsel, auch die sehr gute Sprachausgabe, mhm. das definiert das ein bisschen mehr oder prägt das Spiel stärker als das, wie es letzten Endes aussieht. Und ich finde es gelungen. Ähm, man kann sicherlich lange ähm, über das Ende sprechen und streiten, ob das jetzt einem gefällt. Aber das würde jetzt auch hier sehr ins Spoilergebiet ähm, übergehen.
1: Ja, ja, und das wäre wirklich eine Diskussion für einen richtigen Nachbetrachtungs-Spoilercast oder so, wenn wir den mal machen würden. Weil ich persönlich, das ist auch der einzige Punkt, wo ich eher indifferent bin und ich glaube, ich die Absicht dahinter erkennen kann und manche Sachen auch dann gegriffen haben. Aber vergleichsweise unoriginell. <lacht> für mich persönlich, ähm, so wie es abgelaufen ist. Ansonsten aber wirklich einer der, der echt schöneren Titel glaubt dieses ihr, Jahr.
0: Glaubt ihr, dass es einen
1: neuen Monkey Island-Teil geben wird? Ich könnte mir es sehr gut vorstellen, weil trotz der Vorberichterstattung, ich meine, der hat sich ja wahrscheinlich ganz gut verkauft, mhm. jetzt hier, und ist dann ja sehr
0: positiv angekommen mit Abzug der negativen Stimmen. Mal, mal unabhängig davon, würde das inhaltlich auch Sinn machen? Also ich habe es nicht gespielt, den dritten Teil jetzt. Aber es wird so viel über das... Ey, was, was,
1: was ergibt Sinn bei Monkey Island, musst du sagen. Du findest immer einen Dreh und einen Twist und du kannst okay. wie auch immer dir eine Fortsetzung oder eine Adaption ausdenken, so wie... Ähm, das ja angefangen hat mit Return to Monkey Island, hat es ja auch ähm, in einem gewissen Maße erst Sinn ergeben, wenn du gewusst hast, wie es vor 30 Jahren ausgegangen mm. ist bei Monkey 2. Ja, es gab ja
3: ein Remake von, also.
1: Ach, das äh, stimmt. Ja. Du meinst, äh, ja, die PS3 und Xbox 360 genau. waren die hässlichen aus der... Mhm. <lacht> Wobei so. der Zwei, der 2 aber besser nicht so hässlich ja, wie das erste neu aufgelegt. Da hat Guybrush Wings eine vernünftige Frisur gehabt. Und Bart. Ja, beste Version, um die zu spielen, holt euch die ein Patch, dann nehmt ihr die Sprachausgabe aus der neuen Version, aber mit dem alten Look. So hm. funktioniert das mhm. am besten. Ähm, ansonsten wieder relativ viel Kleinkram hier. souls This ist ein, kein Souls-like, sondern ein Devil May Cry-artiges Game mit so ein bisschen Berserk-Styling, ähm, was tatsächlich ganz cool gewesen ist. Habe so ein bisschen auf dem PC gespielt, das müssen wir gleich mal weitermachen. Deofield Chronicle würde ich gerne Groß weiterspielen. Tatsächlich eine ganz schöne Überraschung fand ich. Ähm, Square macht mal ein bisschen Echtzeitstrategie. Ähm, nicht ganz jetzt so Command Conquer und sowas im Stil, sondern mehr auf äh, Level aufgebaut, wie du sie in einem Final Fantasy Tactics sehen würdest, aber mit einem Echtzeitsystem, wo du verschiedene Einheiten da auswählen kannst, den Echtzeit gegenüber hinschicken, ähm, auch das Geschehen anhalten kannst, um dann äh, verschiedene Attacken dann so zu machen. Und äh, der Ansatz, den fand ich sehr erfrischend für so eine Art von Game. Ähm, Gibt es ja auch für alle möglichen Plattformen, was gerade rausgekommen ist. Shovel Knight Dick war ich persönlich so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ich finde Shovel Knight echt cool, aber daraus ein ja. Grabspiel immer konkret nach unten zu machen, was gameplaymäßig einfach anders ist als die anderen, ich weiß nicht, Fabian, oder?
2: Das war schon, ähm, letztes Jahr gab es ja Shovel Knight äh, Pocket Dungeon. Das fand ich auch nicht so toll. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass sie. Ähm, Jetzt denken scheinbar, Shovel Knight ist so eine für sich alleinstehende, starke Brand, ähm, mit der man jetzt immer Spiele machen kann, die mit, den Originals mit dem Originalspiel nichts mehr zu tun haben. Und das finde ich bedauerlich, weil ich liebe wirklich das Ur-Shovel Knight und alle Erweiterungen, die es dafür gab. Das ist in Gänze einfach echt ein fantastisches ähm, Actionspiel, so im 8-Bit-Look. Aber das, was dann später alles kam, jetzt inklusive Shovel Knight Dick, glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun. Und natürlich überbrücken sie ein bisschen die Zeit. Die arbeiten ja an diesem Mina the Hollower, was ja über Kickstarter mhm. finanziert wurde. Oh,
1: das GBC-Game meinst du, ne? Im GBC-Stil? Ah,
2: ähm, genau. Äh, das wird, glaube ich, wieder ein großes Ding werden. Aber ob es jetzt zwischendurch immer so Okay, Shovel-Night-Spiele braucht, die aber nichts mit dem Original zu tun haben, spielerisch sehe ich ein bisschen oder finde ich ein bisschen schwierig. Ja,
1: also Ironie des Schicks oder Ironie, ähm, dass der Name auch so gewählt ist, weil ansonsten kenne ich diese Verteilung nur von SteamWorld oder SteamWorld mhm. Dick und dann kam SteamWorld World, SteamWorld Heist oder SteamWorld ähm wie es da gab es noch dieses Jahr. Ja, aber da
2: würdest du bei SteamWorld, finde ich, sagst du ja irgendwie, das ist eine Mischung aus verschiedenen Genres. Du hast ja nicht das eine SteamWorld-Spiel im Kopf, aber ich finde, bei Shovel Knight denkt schon jeder daran an dieses, das ist ein ja, mega artiges ja. Spiel und das danach sind alles irgendwie andere Spiele, aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, na auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ich freue mich.
0: Ziemlich positive Wertungen.
1: Ja, also p vielleicht mal, also diese Art von Spielen, wenn man sie mag, wo es eben dann ein ähm, bisschen randomized runtergeht immerhin, und es teilweise auch sehr anspruchsvoll werden will. Es sieht cool aus, vor allem weil es 16-Bit ist statt 8-Bit. Ne, was man mal einen anderen Ansatz hat. Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, die Lagerfeuer-Szene habe ich bei mir als Wallpaper, mhm. weil ich lange Zeit auch die alte vom alten Shovel Knight als Wallpaper hatte und jetzt habe ich die abgedatete Fassung bei mir. Den Look finde ich schon ganz cool, aber das Spiel hat mich einfach nicht so direkt gepackt wie die anderen Games, was der andere Ansatz ist. Äh, Pile of Shame liegt Legend of Heroes Trails from Zero drauf, weil ich so viel Legend of Heroes im mhm. letzten Jahr gespielt habe, dass ich mir nicht nochmal 400 Stunden ab, äh, äh, irgendwo ab, abzwängen kann. Wobei ich habe schon Bock drauf, weil Port eines alten PSP-Spieles, was nach ähm, 10, 12 Jahren endlich mal offiziell lokalisiert wurde, wobei die haben jetzt eine Fernübersetzung eingekauft und jetzt wurde das über NIS America veröffentlicht. Ähm, nicht wundern, dass es so altbacken aussieht, weil es war ein PSP-Spiel, was auch für PC in Japan rausgekommen ist. Deshalb wirkt es mehr wie diese Trails äh, in the Sky-Spiele, die es vor 10, 15 Jahren gegeben hat auf allen möglichen Plattformen. Sehr cooles RPG, rundenbasiert, vielleicht so ein bisschen in der Nähe. Wer Grandia mochte, wird das vor, vor allem auch dann ähm, damit Spaß haben. Ähm, vor Vorsicht vor der PS4-Version, würde ich jetzt sagen. Ich muss nochmal genau im Kopf durchgehen, weil manche von den verschiedenen Versionen, die rausgekommen sind, ich meine, dass es die PS4-Version war, basiert auf einem anderen Port als die späteren, die rausgekommen sind, weil da hast du wesentlich weniger Features und schlechtere Texturen, weil die sie irgendwie eine alte chinesische Fassung genommen haben oder eine, die schon vor Jahren existiert und einfach portiert haben mit schlecht skalierten Texturen und die Versionen, die neu gemacht wurden für PC und Switch, meine ich, haben dafür gallere Texturen, mehr Quality-of-Life-Features, also check da nochmal aus, welche Version es war. Ich meine, es war die
0: PS4-Version, die man meiden sollte, wenn dann also die anderen zocken. Ähm, Tunic hatten wir besprochen. Ich, ich habe in meiner Switch-Freundesliste zwei Arten von Menschen, und zwar die, die Legend of Heroes eine Stunde gespielt haben mhm. und die, die es 250 Stunden gespielt haben. Es <lacht> gibt nichts dazwischen. Das finde ich, äh, find ich ganz witzig.
1: Ich habe es nur auf der PS4 gespielt hauptsächlich, deshalb bin ich wahrscheinlich nicht mit denen spielen in deiner Switch-Liste. <lacht> Hier mit dabei. Äh, aber ja, ne? das sind Sachen, wo man hunderte, wenn nicht gar tausende Stunden drin verbringen kann. Vielleicht meine meistgespielte Serie in den letzten Jahren nach Yakuza, hm. muss ich persönlich sagen. Valkyrie Elysium, nicht viel Zeit gehabt, da reinzuspielen. Action-RPG-Variante eines sehr, sehr guten RPGs früher mit Valkyrie Profile auf der Playstation 1 und PS2. Das ist mehr jetzt actionmäßig gemacht. Ein bisschen lower budget, hatte ich das Gefühl, verglichen mit anderen Sachen. Aber Square haben ja acht Milliarden Spiele rausgebracht in den letzten Monaten. Hm. Und, ähm, und es kommen noch mehr. Und es kommen mm. noch mehr raus. Irgendwo muss mal der Spund sein. Vielleicht werde ich es dann auch in ein paar Monaten einlegen und sagen, ja, war, war ja doch ganz cool. So richtig gepackt hatte es mich noch nicht. Und der Vollständigkeit halber habe ich FIFA mal reingetan. Ich weiß nicht, Fabian, ja. du hast zu ja, ähm, E-Football schon ein bisschen was gesagt. Kitzelt dich wenigstens FIFA nochmal? Das letzte FIFA, was so Och, heißen wird?
2: Ach du, ich habe es einmal, glaube ich, mit Lars und Gunnar mal gespielt und ähm ich weiß nicht, ich bin, ist halt das gleiche wie immer, das kann man ab und an mal rausholen, mal zocken und so, aber ich habe da jetzt keine besonders fundierte Meinung zu, weil ähm, die ja oft auch sehr ähnlich sind und mhm. sich in Details dann so ein bisschen verändern, ich weiß nicht. Das ich ist sicherlich wir, ein ganz gutes Spiel.
1: Wie wird es dann heißen ab dem nächsten Jahr, eSports äh, FC Esports FC oder sowas, ja. ne? Ja. Davor.
2: Nee, äh, eSports, äh doch, eSports FC. Okay, ah,
3: sehr gut, weil das EA vor E-Football stehen wird. Das heißt, die würden im Laden dann vor E-Football stehen. Das ja, das, das nicht mehr, denn ich weiß nicht, ob ihr die Meldung gelesen habt, aber EA will ja den Retail-Verkauf
1: in Deutschland einstellen. Das stimmt nicht. Nee, stimmt nicht? Mhm. Das war eine Ente. War eine ah, Falschmeldung. okay. Also, dann habe ich nur die Falschmeldung und nicht die Korrektur gelesen. Ah. Das ist mir im Hinterkopf geblieben. Nein. Ich hätte mich jetzt aber auch gewundert, weil so viele Leute einfach, die sonst nichts kaufen, kaufen sich das neue FIFA immer.
0: Ja, das ist Quatsch.
1: Ja, ähm, aber ja, das, was du gesagt hast, Wirt, Hauptsache, du bist ein Regal ein bisschen vorher. Fußball ist Fußball. Ein Buchstaben vorher. Aber dann den Unterschied jetzt EA Sports FC und E-Football, da komme ich ja gar nicht mehr zu ran, wenn ja. ich mich gar nicht daraus kenne. Schrecklich. Vorher war es ja wenigstens FIFA und PS. Ja. Ich glaube
2: eher, dass e das E-Football, das gibt es doch gar nicht als Retail-Spiel, oder? Ist das nicht ein reines Download-Free-to-Play-Ding?
3: Ist es mittlerweile? Ach, stimmt, das ist ein Free-to-Play-Game. Das ja, ist nee, eine aktuelle
2: nicht. Teil 2021, 2022? Weiß es nicht. Ich
1: weiß es auch nicht Ich weiß es auch nicht mehr. Es überhaupt gibt. Ir irgendwo hatten die auf jeden Fall mal ausgesetzt, zwischendurch, weil das Spiel so schlecht war in einer Version. Die haben die WWE gemacht. <lacht> Lass uns das nächste erstmal mitnehmen. Äh, gehen wir rüber zum Oktober. Und äh, da läppert es sich jetzt schon langsam. Da kommen viele, viele Sachen raus, die auch ähm, relativ ähm, groß gewesen sind. Overwatch 2 ist es endlich soweit gewesen. Nach einer Beta-Vase, meine ich, die vorgelaufen ist, war jetzt das finale Spiel da. Hat es Not getan, ein Overwatch 2 rauszubringen? Oder hätte man einfach das alte Spiel updaten können?
3: Man hätte das alte Spiel updaten können, sagen, es ist jetzt free to play. Wir haben jetzt äh, keine Lootboxen mehr, sondern haben Season Pass. Und äh, eigentlich ist es ein Riesen-Patch. Und äh, viele regen sich jetzt natürlich darüber auf, weil Leute, die jetzt irgendwie äh, tausende Stunden reingepfeffert haben und hunderte von Lootboxen, die nicht geöffnet haben, äh, deren Boxen wurden jetzt alle auf einmal geöffnet Leu. und dann jetzt in ihr Inventar aufgenommen. Ach, ja, es ist entschlackter, das Spiel. Es ist halt nicht mehr so um ja, wenn man es selbst spielt, merkt man es halt auch, dass es halt einfach nicht mehr so gecrowded ist, dass sich alles, äh, dass sie verschiedene Klassen jetzt eingeführt haben, die dann auch fest sind, dass da jetzt nicht irgendwie zwei Tanks im, Spiel, im Team sind. Macht schon, ergibt schon sehr viel Sinn und äh, macht das Gameplay dann noch ein bisschen anders. Aber daraus dann jetzt ein Overwatch 2 zu machen, weiß ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich so ein Activision-Blizzard-Ding, denn wir haben hier noch ein anderes Spiel, was im gleichen Monat erscheint, was dann auch Teil 2 heißt. Und da äh, stellt sich ja natürlich auch die Frage, hat es in Not getan?
1: Ja, mein Eindruck war von außen betrachtet, dass Overwatch irgendwie ähm, gesunken ist, der Stern in den letzten Jahren und es nicht mehr dieses Multiplayer-Highlight war oder viele Leute dann irgendwie zu anderen Spielen abgewandert sind. Aber es war nur rein mein äußerlicher Eindruck. Vielleicht war da nochmal der Beweggrund. Wenn wir eine
3: Zahl dahinter packen, kommen die Leute wieder zurück. Ja, also minimale Änderung und äh, der Release war ja auch totale Katastrophe. Also Leute haben ja da verrückt gequeut und das ist ja so ein, so ein Blizzard-Ding, was äh, man ja so kennt. Ne? Nicht zum Launch oder zum Release Spiele von Blizzard spielen, nee, weil bloß das nicht. funktioniert halt überhaupt nicht. Ähm, was natürlich auch ganz gut ist, die haben jetzt auch schon ihre Roadmap gezeigt, die haben schon gesagt, welche, äh, wie viele Charaktere jetzt in nächster Zeit erscheinen werden und äh, welche, wie viele Maps. Was für mich persönlich dann ein bisschen interessanter sein wird, ist, wie der PvE sein wird. Also, ähm, nicht der PvP, sondern halt, dass man gemeinsam gegen andere KI-gestaltete Leute spielt. Also, die haben noch ein Spielmonitor hinzugefügt, das ist äh, der mit dem Roboter da hin und her geht. Das ist ganz nett, aber ja. Wie gesagt, ja. Monetarisierung geändert. Das war's dann auch. Die werden es so oder so die nächsten Jahre weiter bespielen. Die haben ja sonst nichts. <lacht> ähm, yes, Lias möchte was sagen. Er hat irgendwas gesehen.
0: <lacht> ja, was hast du gesehen? In dieser Moment, wenn du in einer Podcast-Aufzeichnung bist, aber gleichzeitig siehst, dass es einen Elden Ring Update-Trailer gibt.
1: What? Oh, die die Elden Sie? Ring Update? Ja,
0: Free Colosseum. Äh, also, die öffnen das Ding jetzt. Ja, ja das gut. Wird wahrscheinlich Ach, das, das, das
1: war die Location, die einfach, wo da nichts gewesen ist im Hauptspiel, genau, wo dieser das, große Topf davor stand. Ich wollte gerade
0: sagen, da ist der Topf, ne? ja. Das werden wahrscheinlich diese PvP-Sachen sein. Ah. Weil die Leute, die sich das jetzt anhören, für die ist das schon längst alter Quark. Aber für uns ist es gerade der heiße Scheiß. Ja gut, ich war leicht gehypt, wo du es gerade gesagt hast, und dann kam Arena. Mm, mm. Ja, das wird höchst, Aber ich habe mir den Trailer nicht angesehen, keine Ahnung.
1: Wobei, ich würde schon hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht der DLC oder so mal dazu kommt. Wobei, es war natürlich ein massives Spiel, aber ich hätte schon Bock auf ein bisschen... Und jetzt spekulieren alle
0: in den Kommentaren, dass es bei den Game Awards wohl den, den heißen Drop gibt. Oh. Mm. Na ja, mal gucken. Aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Der Shadow
1: Drop. Wenn Elden Ring doch so ein gutes RPG wie The Last Ori crew wäre... Oh Gott, Alter. Das Weirdest RPG, was ich dieses Jahr gespielt das habe, mit Souls-like Elementen. Irgendwie man wird wiedergeboren als Sternfahrer und ist dann Sklave von Rattenmenschen, <lacht> die sich dabei heben gegenüber dem Alienvolk, was einen dazu zwingen will, in Arena-Kämpfen zu sein. Und dann leitet man eine Revolte und irgendwie die Nachfahren von König Arthur sind auch noch dabei im Weltraum. Irgendwie sowas. Ja. Ach ja du, du hast Kommunikation, die KI, irgendeine KI redet mit dir und das ist die Lady of the Lake aus der ritter Artus legende Kommt Odysseus auch noch? Ja, vielleicht. Ja, der, der aus dem Weltall? Vielleicht im DLC oder so. <lacht> ne? ähm, ja, wer Elix 2 nicht gespielt hat, kann sich auch ein anderes Janky-RPG wahrscheinlich geben. <lacht> Wobei ich will Elix 2 natürlich nicht Schlechtes nachreden, weil das habe ich gar nicht gespielt. Ähm, ich habe der Interesse halbe Dame reingeschaut. Es war mega merkwürdig. Ja, du guckst dir
0: weiterhin den Elden Ring-Trailer an, oder? Das ist nicht The Last All Crew. Nee, ähm, aber ich erinnere mich, als du das äh, in die Sendung mit reingebracht hast... Und ich bin nachhaltig geschädigt immer noch davon mhm. gewesen. Ohne Scheiß. Ich erinnere mich nur an ganz komische Rattenviecher. Ähm, ein Spiel, wo du äh, ganz komisch dich durchschnetzeln musstest, aber es auch lief das auch nicht, nicht sonderlich gut. Es war
1: okay-ish, also es war jetzt nicht schlecht gelaufen auf der PS5, wo ich es gespielt habe, aber es ist wie immer, wenn man sich auf solche Souls-like Gameplay-Systeme hinpackt, ähm, wie gut machst du die Formel? Ne? Und da wirkt es, ich würde es fast eher in Richtung Dolmen, so ein kleines bisschen sehen, wobei mehr APG als nur. Reine Souls-like war, aber wie ist der Levelaufbau, wie ist die grafische Qualität? Oh, ein großer, riesiger Spinnen-Endboss gleich beim ersten Mal weggehauen. Ist, ist das nicht so das perfekte Spiel für die Micha-Bros? Das, das ist für Gothic 2 ich, aus. ich meine, Oh ja, das ist ja für die Gothic-Leute anscheinend. Ich meine, dass es äh, Krogi gespielt hat hier auf dem Sender. Ah ja, okay. Ich ja. weiß nicht, ob es was für die wäre, dass die lange Zeit dran sitzen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das mit das weirdeste Spiel war, das ich dieses Jahr gesehen ja, habe. Ja,
1: check das aus bei Gelegenheit
0: <lacht> vielleicht, wenn das was ja. für euch ist. Krogi und Berti spielen das was. Euch. Okay, das
1: ist doch schön. Äh, Scorn! Scorn, ach, immer noch, immer noch wohl eine meiner größeren Enttäuschungen dieses Jahr, muss ich sagen. Ich bin sehr mit mir gehadert, ich habe es immer wieder versucht, aber einige Gameplay-Entscheidungen, gerade der forcierte Combat ähm, und äh, schlechte Rücksetzpunkte und so weiter, ähm, haben es mir doch einigermaßen madig gemacht, wobei ich den... Abgeschaut, zwar abgeschauten, aber den Horror-Style echt cool finde für so ein Ego-Adventure aller Mist oder Riven oder wie sie damals gehießen haben. Alle eine, äh, eine coole Idee, auch alles nonverbal zu machen. Schieberätsel können mich am Arsch lecken. Ähm, Könnt ihr gerne raustun, aber abgesehen davon, <lacht> ähm, ich hätte komplett ohne Kämpfe, hätte mir das wesentlich mehr Spaß gemacht.
0: Bisschen schade, weil ich das nur wegen dir runtergeladen habe, mm -hmm. weil du meintest. Oh, den, äh, den
1: Download habe ich dir jetzt. Oh nein. <lacht> die Zeit.
0: Weil ähm, ich mich erinnere, dass du äh, durchaus auch angetan warst. Ich bin es immer hatte... noch
1: angetan. Ich wäre auch gerne super angetan davon, wenn eben nicht diese Designentscheidungen mm. sind und wo du einfach mal auch in Insta-Kills reingedrängt wirst, wo du sagst, okay, beim ersten Moment, das siehst du nicht, das heißt, du katzt da zwangsweise ab, deshalb muss ich lernen, kann ich irgendwo warten, muss ich an fünf Gegnern mich vorbeischleichen, oh, jetzt kommt ein Endbosskampf, wo ich ohne Ende Munition verwenden muss und meine Animationen dauern ewig lang beim Heilen oder Nachladen und ich bin schon wieder tot, war nicht meins.
0: Ich werde es mir, glaube ich, trotzdem einfach mal angucken, vor allem, weil man mittlerweile mehrmals schon gesagt hat, dass es nicht sonderlich gruselig sein soll, das ist äh, tendenziell etwas, das ich mir dann eher angucke ja. und um, I don't know. Ich find's, ich find's an sich interessant, weil es halt neue Wege gehen möchte. Es ist hier und da es hat relativ wenig Signposting. Erinnere ich mich noch? Ja, sehr wenig. Ähm, allein deswegen will ich es mir mal angucken und schauen, wie es das macht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich es durchspielen werde.
1: Ja, er war im Game Pass auch drin. Ich glaube, normal ist der Preis 40 Euro, wenn man sich ja, eine das andere Version... Ja, das würde ich nicht dafür ausgeben. Das wäre wahrscheinlich arg viel dafür. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum sie es so schwieriger und äh, nervig gemacht haben, damit man auch einen Gegenwert für seine 40 Euro hat. Weil das Spiel war ja auch schon seit 150 Jahren in Entwicklung <lacht> mit Kickstarter und allem drum und dran. Schade, ach, ich ach. hätte mir ein bisschen mehr davon erhofft. Äh, Mitte Oktober, wir haben das Sequel zu A Plague Tale bekommen. Auch sehr schön gleich im Game Pass hier mit drin. Äh, ich muss es leider ein bisschen hinten dran stellen. Habe es ungefähr zur Hälfte durch, äh, weil noch so viel gekommen ist und mhm. arbeitstechnisch noch was so umsetzen muss, äh, musste. Und äh, ich wollte das nicht übers Knie brechen. Also da habe ich noch einiges vor mir. Mir macht es wieder viel Spaß. Das erste war ein absolutes Highlight, als es für mich rausgekommen ist. Oder ein Geheimtipp. Das ist jetzt weniger ein Geheimtipp, weil viele Leute schon darüber Bescheid wissen. Und es scheint mir größer, äh, schöner zu einem Teil, aber auch äh, heftiger. Zumindest. Hat jemand hier weitergespielt oder durch sogar?
2: Nee, leider ähm, kamen im Oktober andere Spiele, über die wir gleich noch sprechen werden, kam mir ja dazwischen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, äh, nochmal kurz einen Rückgriff, ich wusste nicht, dass Scorn auch mal Kickstarter ähm, finanziert weil Ich bin gerade auf der Kickstarter-Seite voraussichtlich Lieferung des Spiels, Oktober 2018. <lacht> also vier Jahre das ist in den Ziel gerissen. Und Aber ich, okay, Claytail, nee, habe ich nicht gespielt. Ich
1: glaube, Fabian, das ist sogar der zweite Kickstarter oder das zweite Crowdfunding, weil es sollte mal 2014 oder so kommen. Irgendwie sowas. Ach, Kickstarter. Ja. Ähm, aber Plague Tale checkt gerne auch aus die ganzen anderen Formate, die wir gehabt haben. Im Game Talk haben wir, glaube ich, sehr ausführlich drüber gesprochen. Und Sarah hat es ja auch durchgespielt. Und mhm. sie ist ja auch Fan von der Reihe. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste, was ich mir dann in der Weihnachtspause genehmige vor dann Horizon. Weil dann kann ich das mhm. endlich abschließen. Und äh, habe dann zumindest meine aktuellen Games, die ich direkt schon durch haben will, durch. Und, ey, Game Pass ist cool für sowas. Dass sie gleich so einen triple titel da reinpacken. Also, kann man als AAA-Titel sehen, aber die haben ja auch mehr Budget bekommen, für mein Gefühl. Und Asobo Studios sind ja Microsoft-nahe mittlerweile, weil die viele Projekte mit denen machen. Ähm, check it out. Eine super Performance wieder von den Leuten.
0: Ja, aber der Vollständigkeit halber gibt es natürlich auch für die PlayStation ja. und für die äh, <lacht> PC und tatsächlich auch sogar für die Switch, aber ich glaube dann über die cloud -Fassung. Ja, es ist ja.
1: okay. Okay, aufpassen da. Äh, Marvel Snap, check da gerne mal den Game Talk aus, den aktuellen. Da wird sich sehr positiv drüber ausgelassen.
3: Ja, ist ein sehr cooles Trading Card Game, geht richtig fix, Monetarisierung ist wirklich, wie soll ich sagen, fair, also es ist kein Pay-to-Win oder so, es geht einfach nur darum, dass man seine Karten mit dem ganzen Geld verschönern kann, aber um neue Karten zu bekommen, muss man es halt einfach viel spielen und das finde ich vollkommen in Ordnung, das kann man so machen, jede Runde geht maximal fünf Minuten und kann man immer zwischendurch spielen. Okay.
1: Große Empfehlung, dicker Daumen. Check it out, das wird uns wahrscheinlich eh die nächsten Monate und Jahre vielleicht nicht loslassen, so wie der Hype dann drumherum ist. Ähm, hier in der Runde, Mario plus Rabbit Sparks of Hope ist rausgekommen. Ich weiß, Elias mhm. äh, wir hatten drüber gequatscht mhm. und dich
0: hat es ein bisschen weniger gecatcht als der erste Teil? Äh, genau, ich, ich ähm, habe das im Game Talk relativ ausführlich äh, besprochen. Ich äh, fand das insgesamt, wie das äh, Kampfdesign äh, dieses Mal gemacht wurde, so ein bisschen... Äh, nicht problematisch, aber so ein bisschen mühselig. Ich fand es ein bisschen nervig, dass du immer wieder in eine neue Arena ähm, äh, teleportiert wurdest, dass du Probleme hattest irgendwann, äh, wenn du immer mit derselben Aufstellung gespielt hast, äh, dass dir die Münzen ausgegangen sind, damit du deine Teamkameraden auch heilen kannst. Ähm, es war insgesamt mir ein bisschen zu... Ja, nicht, nicht grindy, aber ein bisschen zu viel zu viele Schritte, um ans Ziel zu kommen. Ähm, fairerweise muss man aber auch sagen, ich, ich habe da nicht äh, das volle Potenzial dieses Spiels ausgeschöpft. Das bedeutet, ich habe nicht alle Charaktere eingesetzt, die mir zur Verfügung standen. Ich wollte mit meiner Hauptbesetzung spielen. Ähm, und ich habe auch äh, viel zu früh viel zu viel machen wollen, äh, statt erst einmal so ein bisschen... Nebenquests und Hauptquests und äh, irgendwann später wieder zurückkommen. Dadurch habe ich irgendwann eine sehr äh, große, ja, Wand vor mir gehabt, was levelmäßig ähm, die Gegner betrifft, die irgendwann auch einfach viel zu viel zu stark waren. Ähm, das wäre, glaube ich, besser, wenn ich so ein bisschen das abgewogen hätte, ein paar Nebenquests, ein paar Hauptmissionen und dann später nochmal zurückkommen, um das Spiel zu kompletieren. Ich wollte direkt alles ähm, mhm. äh, von vornherein äh, fertig machen und das war dann, glaube ich, so ein Schritt zu viel. Das ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel. Es macht äh, immer noch unheimlich viel Spaß. Mhm. Ich mag die Neuerungen, die das Kampfsystem an sich ähm, etabliert hat. Äh, Figuren sind toll, Animationen sind so, also es ist eigentlich schon fast unverschämt, dass die Rabbits halt so schön inszeniert sind, aber es ist halt so. Es ist ein, sind nur Rabbits. Es ist <lacht> ein fantastisches Spiel, wirklich sehr stilsicher. Ähm, Freue mich da in, äh, in ein paar Wochen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, da mehr Zeit zu investieren auf ja. jeden Fall. Was denkst du, Fabian?
2: Ich ähm, habe das relativ viel gespielt. Ich finde es gelungen, wie sie den ähm, Kampf angepasst haben. Ilias sagte das eben schon mal. Ich glaube, dass sie das ähm, Genre noch mal ein bisschen mehr geöffnet haben für mehr Leute durch diese ähm, dieses freie Rumlaufen innerhalb eines bestimmten Radius, dann hat man das immer das Gefühl, du kannst sehr, sehr viel machen in einem Zug und nicht nur dieses, okay, ich kann drei Felder laufen und einmal schießen, sondern du kannst eben auch noch rutschen, du kannst dieses von Teamkameraden dich abstoßen und dadurch dann weiter noch mal durch die Arena schweben, ähm, dann noch die Fähigkeit benutzen und dann noch einen Angriff machen, das fühlt sich sehr, sehr umfangreich an und hast das Gefühl, du kannst sehr viel Einfluss auf den Kampfverlauf nehmen. Ähm, Finde die Welten sehr schön. Ich habe auch, wie Ilias versucht, ähm, das so zu machen, dass ich dachte, hey, machst du erst einen Planeten komplett fertig, dann fliegst du weiter. Es funktioniert nicht so richtig. Es gibt ein paar Sachen, die schaffst du einfach nicht oder dir fehlen die Skills dann noch ähm, oder einfach die Raw Numbers, ähm, um Sachen schaffen zu können. Und hab, musste dann auch irgendwann sagen, ja, okay, ich fliege jetzt einfach mal weiter und spiele das Hauptspiel mal. Ähm, fand ich alles gut. Es gibt ein paar Kämpfe, die nicht so ein gutes Design haben. Also wo du so ähm, Das musst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielen und du musst es sehr schnell spielen. Das sind dann oft so Sachen wie, erreiche nur Punkt Y. Also schaffst es mit irgendeinem der Charaktere dahin zu laufen, unabhängig davon, wie wir Gegner überleben. Oder auch Sachen, die so aufgebaut sind, dass Gegner immer respawnen. Ähm, da kannst du so schnell dann überrannt werden. Das ist ein bisschen ärgerlich und das ist nicht so ein gutes ähm, Missionsdesign teilweise. Das ist aber das fällt einem auf, wenn man ähm, sehr, sehr viel das Spiel spielt und ähm, das ist ein Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten ist das schon eine sehr, sehr schöne ähm, Fortsetzung und mir hat das tatsächlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja auch etwas, was so oder so Switch-exklusiv bleiben wird. Geht ja auch nicht mhm. viel anders. Also wenn ihr Interesse dran habt, dann checkt es da gerne aus. Ich weiß, dass der erste Teil recht häufig dann auch in Sales gewesen ist, wenn man so ein bisschen wartet und noch was vor sich hat äh, mit anderen Sachen. Das wird ja nicht weglaufen, dann das Spiel wird ja entsprechend auch viel Gameplay dann bieten, äh, wo man noch reingehen kann. Äh, Gotham Knights habe ich persönlich nicht viel gesehen davon. Ich weiß, dass die Reaktion mhm. eher ernüchternd war. Äh, ernüchternd war. Äh, vor allem, was die Performance anging. Ist das was für uns hier gewesen in der Runde?
0: Äh, nee, ich, ich wollte nur mal. Ich habe mit Andreas drüber gesprochen. Andreas ist großer Batman-Fan mhm. und er meinte, dass er, dass ihm das richtig viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich finde, dass man diese Stimmen auch mal äh, noch mal kurz featuren sollte, weil ich glaube, sehr viele Leute immer diese Tests lesen und dass ich dann denken, okay, es läuft nicht geil. Okay, ich habe da eh nicht so viel Aktien drin. Aber für Leute, die halt auch wirklich richtig Bock haben auf Batman und Fans dieses, dieses Universums ist, sind, dann kann dieses Spiel, glaube ich, durchaus dir trotzdem gefallen.
1: Wie ist, wie, wie ist es denn? Ist es, sind alle deine Kollegen dann KI, wenn du nicht zu
3: viert spielst da, weil du bist ja zu viert? Dann ich, das gar ist es ja nicht da. Also es geht darum, dass äh, man gar nicht zusammen spielen kann, sondern man spielt in der Gotham City und es könnte random irgendjemand als anderer Charakter gerade da sein okay. und auch mit dir dann die Mission machen. Ach so,
1: okay. Ich dachte, ihr geht als Vierertruppe da unterwegs, wenn es auf diese vier Superhelden-Charaktere dann nee, ausgelegt ist. das gibt ist. es leider
3: nicht. Das hat man am Anfang auch gedacht, aber äh, wir sagen wir es mal so. Die ersten Präse Präsentationen, die man gesehen hat, ähm, waren ja halt so, dass man gedacht hatte, das Spiel geht in die Richtung eines Live-Service-Games. Dass man halt Loot sammelt, dass man Einzelteile bekommt, um dann halt sein Badgear dann irgendwie dann oder seine Rüstung mhm. dann aufzuwerten und seine ganze Aus-, alles Mögliche. Aber das hat sich ja in eine komplett andere Richtung entwickelt. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwann jemand gesagt hat, ey, Leute, die Leute wollen kein Live-Service-Game mehr haben, mhm. weshalb es dann jetzt in diese andere Richtung geht. Warum sollte es denn sonst äh, im Inventarmenü und so weiter dann halt so angezeigt werden, mhm. als wäre es ein Loot-Shooter oder beziehungsweise so ein Loot-Schnetzel-Game? Äh, bei mir war halt das Problem mit der Technik, ich äh, benutze einen äh, Mischpult von GoXLR und Leute, die ein GoXLR-Mischpult haben, haben Soundknacks da drin. Ah. Zum Stream war es dann total unattraktiv. Und das ist das wegen des Riddlers? <lacht> ja, keine Ahnung, aber für mich war es dann halt, ja, ich kann es halt nicht spielen. Ich ah. muss halt warten, bis ein Patch kommt und äh, in der Zwischenzeit habe ich dann lieber was anderes gespielt. Da war ja noch die andere Technik-Sache. Auf aktuellen Konsolen läuft es nur mit 30 FPS mhm. und nur auf dem PC mit 60. Also wenn man, weiß, wenn man, PS5. Wenn
1: man runterdreht auf dem PC wahrscheinlich die Settings.
3: Ja, also ähm, ich hätte es ich gerne weitergespielt, aber ähm, da ich es im Stream halt nicht spielen konnte, ja, ähm. aufgrund dieser Probleme, habe ich es dann auch gelassen. Ich habe es nur ein bisschen gespielt, auch mit diesen Soundknacksern. Es ist okay, aber das Kampfsystem von Batman wirkte schon ein bisschen dynamischer, muss ich sagen. Es also, wirkte sehr behäbig.
1: Es ist ja nicht das Rocksteady-Spiel, das ist ja Suicide Squad, meine ich, wo wir an die immer genau, noch sitzen. Genau, die, die machen Suicide Squad. Oder also das wahrscheinlich ist wahrscheinlich dann richtig Koop sein wird, schätze ich mal, wenn sie dann da dran sitzen. Ich weiß jetzt nicht, welches Team hinter Gotham Knights oder sowas stand. Rein des Interesses halbes würde ich gerne mal reinschauen. Es kam auch hier zwischen Tür und Angel für mich dann raus, dass ich komplett gar nichts davon gesehen habe. Mhm. Und wie du gesagt hast, Elias, das sind dann so etwas, wo man auch bestärkt wird, ach, ich habe eh gerade keine Zeit gehabt, vielleicht bei Gelegenheit irgendwann nochmal und es scheint nicht dringlich zu sein, mhm. sich jetzt das anzuschauen. Vielleicht wird sich das ja auch nochmal im Wohlgefallen auflösen, wenn mal die technischen Sachen gelöst sind. In Zukunft und Batman sieht ja, ich wollte sagen Marvel sieht damals ja mal, DC, <lacht> Batman sieht ja immer und das Batman Universum auch. Ey,
0: Wirt, hast du jetzt endlich mal Persona 5 Royal gespielt? Noch nicht. Das hast du hast so lange darauf gewartet? Ja,
3: ich weiß. Kannst länger warten. Ja, aber es wird, weil mein Weihnachts ich über Weihnachten
0: dieses Steam Deck dafür geholt?
3: Ja, und ich habe auch schon äh, ist auf Steam, ich habe es auch schon installiert, aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, es <lacht> zu starten. Ich habe ja nicht mal die Zeit gehabt God of War
1: jetzt durchzuspielen. Aber du musst ja auch die 150 Stunden für Persona 5 Royal
3: nehmen. Ja, yeah, und ich muss ja noch weitere 20 Stunden in Pokémon erstmal reinpfeffern, damit ich auch ein Shiny Pokémon bekomme. Ich schenke dir das Mankey. Ich nehme dieses Mankey nicht an.
0: <lacht> Na ja, gut, Persona 5 Royal, tolles Spiel. Ja. Freue mich sehr, dass das jetzt endlich auch für andere Plattformen jetzt zugänglich ist. Für alle Plattformen und auch im
1: Game Pass. Auch mit äh, drin. Star die the Divine Force, kann ich das gleiche wie Valkyrie Elysium sagen, wo kommen diese ganzen Square-RPGs auf einmal her? Das Star ist draußen? Ja, natürlich. Schon seit, mhm. seit einem Monat draußen plus. Ähm, ich glaube, es ist überhaupt nicht gut angekommen verkaufstechnisch. Ist es ist auch ein sehr weirder Mix wie Star Ocean immer, Sci-Fi-RPG mit Fantasy zusammen und ähm, sehr tiefen Echtzeitkampfsystem. Was ich positiv sagen kann bisher von dem, was ich gespielt habe, ist es, die Story scheint äh, nicht ganz so hanebüchen dumm wie bei Star Ocean 4 zu sein, aber das ist auch nicht schwer, <lacht> weil das das schlechteste Story ever ist, die ich in einem Spiel gesehen habe. Ähm Apropos schlechte Story-Scheiß-Übergang. Bayonetta 3. Ach komm, so so doch keine Sch nein, Story, nein, nein, oder? Nein, 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 das ist ein schlechter Übergang und so. Hey, ich habe eine Stunde gespielt, habe Kopfschmerzen bekommen, ausgemacht. Oh. Ja, weil es ist einfach ist einfach zu viel für mich, Bayonetta, immer. Äh, ich weiß, hat viele Fans, haben sich viele Leute auch drauf gefreut. Ähm, Story ist mir einfach zu lang, zu langwierig. Und es ist so anstrengend, die Dinger zu spielen, weil einfach der ganze Bildschirm explodiert. Ähm, ich, ich kann leider Bayonetta nicht.
2: Stimme ich
0: zu. Ich habe mich da eigentlich drauf gefreut, ich aber auch. Ähm, das sieht so upturnt aus, also das sieht, also technisch sieht das mittlerweile einfach nicht mehr gut aus, das was sie machen wollen, dass der, dass der Bildschirm so überladen ist und so mit, so mit Farben dich zuballert, das funktioniert auf einer Plattform einfach nicht mehr, die diese, diese Performance nicht abrufen kann, die für dieses Spiel wahrscheinlich ähm, ja eigentlich angedacht war, du, ich habe Szenen gesehen, ich habe selber nicht gespielt, weil ich, ich wollte es mir kaufen, wollte ich mir nochmal gucken, okay, soll ich jetzt wirklich 60 Euro dafür investieren? Wollte ich mir nochmal ein paar Sachen oder Szenen anschauen, dann sehe ich, wie du Bossfights hast, die so mega rauszoomen, so God of War-like. Mhm. Das Problem ist aber, dass so viel auf dem Bildschirm passiert, dass nicht, dass es stellenweise dann auch nicht mehr so 100% geil läuft und du einfach nicht mehr weißt, wo du bist und was du machst, ähm, das hat mich komplett abgeturnt und deswegen habe ich das, ähm, Projekt Bayonetta 3 erstmal komplett zur Seite gelegt und warte auch, bis irgendwann eine neue Switch erscheint, dass ich mir das dann vielleicht hole, wenn das dann besser drauf läuft.
1: Ja, der Anfang war auch sehr, also den ich dann noch gespielt habe, klar, du musst dein, dein Story-Setup machen, aber der Großteil war Cutscenes angucken und da zwei Minuten spielen und dann kommen noch eine 10 minuten oh. irgendwie. Und das ist gleich, gleich zum Anfang vielleicht für die Story-Fans ganz cool, aber mich hat's nicht... Ja, I don't know. Ja, ja. Nicht so richtig mitgenommen, leider. Call of Duty Modern Warfare 2, mm. da war ich immer irritiert, wird es ist das Sequel zum Reboot von Modern Warfare, es ist aber keine Neuauflage von dem alten Modern Warfare 2, Ja,
3: sondern ein, genau. eigen, ein neues Spiel, was Modern Warfare 2 heißt. Die Fortsetzung von Call of Duty Modern Warfare 1 aus dem Jahr 2019, welches ein Remake ist und keine Re Also ein Reboot, ein Reboot meine ja. ich. Ja, aber Sim der, der Singleplayer, ich weiß,
1: Fabian, du genehmigst dir Green ja auch Remake. gerne den Singleplayer jedes Jahr ja, ganz gerne.
2: ich habe eine sehr ähm komplizierte Meinung dazu, weil ich finde, ähm, man kann da anerkennen, dass sie auf jeden Fall versucht haben, mal Dinge anders zu machen. Also es sind 17 Missionen und es gibt da durchaus mal Abschnitte, wo ich denke, hey cool, das habt ihr noch nie gemacht. Zum Beispiel mhm. ähm, gibt es eine Fahrmission, die ist so ein bisschen Uncharted-like in der Wüste mit ein paar Buggies und Trucks und so und du kannst dann selber diese Fahrzeuge wirklich steuern, also nicht nur, dass du rausballerst, sondern du kannst da Gas geben und lenken und du siehst dann auch, okay, das Fahrzeug ist jetzt zu beschädigt, ich kletter aufs Dach, kann selber triggern, dass ich auf ein anderes Fahrzeug springe und da wieder einsteigen und das Auto weiterfahren. Das ist cool. Es gibt mal eine Mission in so einem Kartellhaus, da kannst du selber entscheiden, okay, also ein bisschen Hitman-Style, möchte ich jetzt eine Schlüsselkarte finden oder möchte ich aufs Dach klettern und so in das Penthouse reinkommen? Oder es gibt andere Missionen, da verlierst du durch eine Verkettung unglücklicher Umstände alle deine Waffen und bist verwundet und musst dir dann irgendwie aus Klebeband, einem Stück Metall und einem Kaugummi irgendwie eine neue Waffe zusammenbauen oder irgendwelche Gadgets improvisieren. Das Problem ist, dass ähm, vieles davon sind, ist so ein bisschen gimmickhaft, also nichts davon wird irgendwie dauerhaft in das Spiel integriert und alles wirkt so ein bisschen, wir probieren hier mal kurz was aus, aber dann fallen wir doch wieder zurück auf das eigentliche, sehr simple Spiel und für meinen Geschmack gibt es leider zu viele Missionen, die ähm, schleichen sind, also entweder du hast keine Waffe oder du bist ein Sniper und bist mit einem anderen Sniper unterwegs und musst super lahm über eine Wiese krabbeln und dann einen Berg runter ackern und in so einem Lager unten 100 Leute erst abballern aus der Entfernung. Und es wird dann immer, okay, du wirst entdeckt, okay, die Mission ist gescheitert, wir laden wieder neu. Dass ich dann wieder an dem Punkt war, dass ich dachte, hey, dann gebt mir doch einfach irgendwie die 17 Schläuche, wo ich durchrenne, weil das fühlt sich ja super an. Das sieht natürlich auch gut aus. Das ist total gut durchinszeniert. Ähm, ich ähm, weiß zu schätzen, was sie machen wollten und dass sie Dinge verändern wollten. Es hat für mich insgesamt, es ist gut, es ist eine gute Singleplayer-Kampagne für ein Wochenende, aber es hat nicht alles so richtig funktioniert, meiner Meinung nach.
3: Okay. Ja, Mir okay. hat die Kampagne Spaß gemacht tatsächlich, weil ähm, gerade das, was Fabian erwähnt hat, fand ich wiederum ganz gut, dass dann einfach sehr viel eingebaut wurde, was dann halt sonst nicht dabei ist. Ich habe keine Lust auf diese Schießbuden, die es halt in Modern Warfare 1, 2 und 3 gab, wo du einfach nur herumreinst und einfach nur ein Skriptsequenz nach der nächsten aktivierst und dann horden- und wellenweise Gegner auf dich zukommen, bis du da einen gewissen Punkt erreicht hast. Äh, das ist jetzt bei Modern Warfare 2 weniger geworden, das ist auch schon bei Modern Warfare 1 so gewesen und ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm, dass man halt da so ein bisschen mehr Schleichmissionen hat. Ich finde auch, ähm, die, es gibt eine Mission, die bleibt mir jetzt auch wirklich im Gedächtnis. Das also ist die auf dem Tanker oder auf dem Schiff. Kannst du dich daran erinnern, also ähm, bei der Ölplattform?
2: Die nach der Ölplattform genau. kommt, die aber noch mal Bezug nimmt auf die Ölplattform am Ende dann.
3: Genau, die fand ich halt sehr, sehr stark, weil da halt als die ganzen Wellen halt ah. mitberechnet wurden und deine Deckung dann halt nicht mehr da war. Ey, und du als Gegner reingerannt bist, das fand ich schon cool. Das ist cool, das sieht auch
2: Hammer aus, aber ja. es hat diesen einen Abschnitt, wo du auf dieser Oberfläche langläufst und diese Container die ganze Zeit... Ein hin und korrekt hin- und her rutschen und du wirst halt ungelogen 30 Mal von so einem Container an der Wand zerdrückt. Äh. Das ist doch einfach dämlich. <lacht> okay, das ist
3: mir nicht passiert, aber Komm on, äh, das
2: ist dir nicht ein einziges Mal passiert.
3: Ich bin nur in andere Gegner Also, das Lustige war halt, ich dachte, ich hatte äh, Ich stand in Deckung und plötzlich rollt der Container einfach weg und ein Gegner stand direkt vor mir. Also, sowas hatte ich gehabt.
2: Also, ich bin so oft zerquetscht worden von diesen dummen Containern. Das war echt äh, weird.
3: Ich fand, ich fand die Mission recht cool, aber aber ja, also ich habe ja, äh. das insgesamt
2: vielleicht eben auch zu negativ gesagt. Ich fand es schon gut, aber ich fand nicht alles halt richtig gelungen an Abwechslung, die sie reingebaut haben. Aber ähm, der, es ist viel weniger geskriptet, das gebe ich dir alles recht und so. Äh, also auch wie gesagt, dass man selber manchmal entscheiden kann, wo gehe ich lang, wann wechsle ich das Auto und so. Das ist ein freieres Spiel. Aber ich glaube, es geht schon noch ein bisschen es geht besser mehr. overall.
3: Ja, definitiv. Aber trotzdem ist es schon eine bessere Kampagne als die letzten beiden, die es gab. Also ich fand zum Beispiel Vanguard war schrecklich. Das war die langweiligste Kampagne überhaupt. Äh, Cold War fand ich gegen die richtige Richtung. fand ich gut, glaube ich. Fand ich schon ziemlich gut. Aber ähm, da gab es auch so viele Kleinigkeiten, die ich kann mich daran erinnern, die mir nicht gefallen haben. Aber Call of Duty ist ja nicht nur die Singleplayer-Kampagne, sondern da ist auch der Multiplayer und ähm, der Multiplayer, der gefällt mir ziemlich gut, seit 2019 wieder. Also, da haben wir den normalen Multiplayer, wir haben jetzt DMZ, wir haben jetzt noch den Koop, den ich ziemlich cool finde, wo man mit zwei weiteren Kameraden halt einfach ja, Missionen macht, wie als wäre es Kampagne und wäre es eine Story. Und natürlich kommt ja noch der Battle Royale-Modus, der jetzt nochmal rebootet wurde. Das heißt, alle Sachen, die man vorher in den Warzone 1 reingesteckt hat, reingepfeffert hat, zum Beispiel wird der sich einen Snoop Dogg Skin geholt hat der ist leider nicht mehr dabei. Oh. Das ist ganz merkwürdig, dass alle Leute, die jetzt Cosmetics und Skins gekauft haben, nicht in Warzone 2 übernehmen können. Warum? Wieso? Ich muss leider, sorry, ich muss jetzt die ganze
1: Zeit dran denken, ich habe mir im Zusammenhang mit äh, Call of Duty ein Snoop Dogg-Konzert anschauen können. Ich hasse dich! Das war, glaube ich, zu Codlobs 3, damals oh. noch, wo wir in L.A. gewesen sind für die Week äh, eine Woche. Und äh, ja, da gab, war ein Snoop Dogg-Konzert dann. Ich erinnere mich daran. Mhm.
3: Mann, das ist Cool. Ja, aber trotzdem, äh, Warzone macht Spaß, DMZ ist halt noch so eine Arbeit, das ist ein bisschen so wie Escape from Tarkov und, äh, andere Extraction-Shooter nennt man, glaube ich, sowas mittlerweile. Mm, da ist noch ein bisschen, einge da muss noch ein bisschen was gemacht werden, also läuft noch nicht zu 100%, aber der Warzone-Modus, der ist schon ziemlich gut und mal schauen, äh wie schnell die Hacker brauchen, um das Spiel wieder einem kaputt oder madig zu machen. Was ja free to play ist und recht schnell irgendwie, ja, Gut, hackbar ist.
1: Activision hat, glaube ich, mehr Freude daran als mit Overwatch 2. Ja, Im Moment. Ja. Äh, so oder so. Ähm, wir gucken mal weiter. Wir hatten noch Shadows of Rose, das Resident Evil 8 Add-on hier gehabt, aber ich habe es noch nicht fertig spielen können. Ich schon. Ja? Hat es Zwang hm. gemacht, Fabian?
2: Ja, es wird im ähm nach hinten raus immer dünner irgendwie, also es hat ja mehrere Abschnitte, was cool ist, es hat einen soliden Umfang, es hat einen relativ langen Hauspart, dann imitiert es nochmal diesen Beneviento-Horror-Dings äh, auf eine etwas andere Art und dann kommt auch nochmal so, du läufst im Dorf rum, aber es wird Immer kompakter und immer weniger stark irgendwie, also mhm. das ist etwas seltsames ähm, Pacing tatsächlich, aber an sich schon eine coole Ergänzung gewesen, also es ist halt mehr vom gleichen natürlich, nur mit ja. anderer Spielfigur.
1: Genau, im Rahmen dieser Windows-Expansion oder wenn man sich diese Gold Edition, die Neuauflage für die aktuellen Konsolen holt, ist es gleich mit äh, drin wenn man mhm. die die ähm, Resident Evil 7 und 8 Story dann komplett abschließen möchte. Gerne. Ähm, gehen wir den November rüber. Da auch ein sehr bunter Mix. Ähm, ich habe The Chant ein bisschen gespielt. Äh, eine Überraschung, dass es sowas in der Form gegeben hat. Ich dachte zuerst, das ist auch sowas wie The Dark Pictures Anthology Adventure, aber es ist ein Survival Horror Game und ne, um den Kult äh, auf einer Insel, wo auf einmal Dämonen da auftauchen und du Panikattacken bekommst, ähm, wenn man mit deinem Charakter rumläuft und dann musst du ja Weihrauch reinpfeifen. Irgendwie sowas war das. Ähm, Recht janky, ich glaube, ich würde es nochmal weiterspielen, weil es einfach so absurd war, aber jetzt nicht AAA-Survival-Horror, mhm. wenn man daran gewöhnt ist. Harvestella Harvest Moon ähm, von Squaresoft habe ich auch ein mhm. paar Stunden bisher investiert, der Switch und PC exklusiv, auf der Switch ein bisschen, die Grafik fällt hinten ab. PC-Version wahrscheinlich einen Tacken besser, aber cool, dass es auch mal ein bisschen mehr gibt als nur Rune äh, Factory und Harvest Moon und Story of Seasons, sondern dass ich ja auch mal andere...
0: War das nicht ein Meme mittlerweile, dass es nur noch Farming Games von Square Enix gibt? Was War das ein Meme? Ich weiß gar nicht. Ja, ich erinnere nur an die letzte Nintendo Direct. War das die letzte, ja, ich erinnere gar nicht mehr.
2: Wie hieß denn dieses eine Spiel, was so einen ganz drögen Namen auch hatte, was nur so ein äh, umgesetztes Mobile warte, Game war? Various Daylife. Daylife. Various
1: Daylife, what the fuck? Ich weiß nicht, bei Square, die haben wirklich ja 8 Millionen Spiele rausgebracht und die machen ja exakt die gleichen Logos mittlerweile. Es ist ja die gleiche Typo mit Strichen mm. drunter oder so. Harvestella, Various Daylife, die da dann kommt
2: da mal raus, das macht so eine KI bei Square, da arbeitet gar <lacht> niemand mehr, das wird durch eine KI alles, und dann einfach drückst du nur auf Export und dann kommt es direkt, wird so es in PSN hochgeladen. Ja,
1: du weißt, das, das komplette Spiel, nicht nur den Namen. Ja, ja. Alles. <lacht> äh, ja, aber Harvestella scheint das Interessante zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was da noch alles Farming technisch gewesen ist, weil das das Hauptsächliche ist, äh, wo auch die, ich, ich zu schätzen weiß, dass die Rollenspielkomponente größer ist als nur das reine mhm. Farm, ähm, je nachdem, wie es da drin verbaut ist. Sonic Frontiers, I liked it. Mir hat Spaß gemacht.
2: Ja, haben wir im Game Talk erst drüber gesprochen vor kurzem. Ähm, Finde es auch gut. Schönes, ähm, ist ein besseres 3D-Sonic mal wieder. Ich mag halt gar nicht die Umgebung mhm. und die Gegner und sowas. Das mhm. Design spricht mich leider gar nicht an. Ich bin eher so der Green-Hill-Zone-Typ. Ich brauche es schön bunt und knuffig und auch Gegner, die ich kenne und nicht diese komischen eiskalten, eckigen Polygonen-Roboter und so, die da drin sind.
1: Ja, verständliche Meinung kann man ja ähm, dann ähm, auch gerne mal als Input mitnehmen bei den Sonic Entwicklern. Ich glaube, die sind sehr viel am Umschauen, wie kommt das Spiel jetzt gerade an, haben wir die richtigen Ansätze gefunden. Ähm, Ilias, du äh, sagst gerne nochmal, wenn du es da mal gespielt hast, ob es ja, deinem Geschmack entsprochen hat. Drauf.
0: Ich äh, bin gespannt, wann ich die Möglichkeit habe. Ich hab's ich besitze das Spiel leider nicht und ich werde es mir nicht für 60, äh, ich werde es mir nicht für 60 Euro kaufen. Aber äh, wenn sich irgendwann mal die, die Möglichkeit ergibt und ich äh, habe das Gefühl, dass das bald in diversen Sales der Fall sein wird, dann äh, werde ich mir das mal zu Gemüte führen, auf jeden Fall.
1: So, aber jetzt kommt das äh, 7 von 10 Edge-Spiel God of War Ragnarök. Ähm, ich glaube, in der Runde, ich weiß nicht, ob du es durchgespielt hast, wie alt, aber wir alle anderen haben es ja sehr, sehr, sehr ausführlich gezockt. Ähm, eine Stunde. Mir hat es super viel Spaß gemacht, äh, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich würde auch von vielen Leuten die Meinung noch mal ein bisschen teilen, dass wenn es in Richtung Ende von der Story hingeht, es ein bisschen äh, zerfasert, so klein wenig, was so die, den Abschluss des Storyspiels angeht. Aber grundsätzlich das Gameplay verbessert, alles noch mal größer gemacht. Ähm, wem die Formel von 2018 gerade vorgefallen hat, ist einfach ein tolles Sequel.
0: Mhm. Fantastisches Spiel. Ich bin der Meinung, dass das Game äh, mit Abstand am stärksten ist, wenn du nicht die Story machst, mhm. sondern ich bin ein ganz großer Fan von dem Side-Content, von den ganzen ähm, optionalen Gebieten, die du da machen kannst, die optionalen Stories, die die eigentliche Geschichte nochmal bereichern, das hat mir, ich habe das nicht in dieser Intensität erwartet, ich habe nicht gedacht, dass das so stark wird, dass diese Nebenquests so gut sein werden, aber dass sie dem so viel Gewicht verliehen haben, dass... Äh, hat mir sehr große Freude bereitet. Ich habe da richtig viel Spaß mit gehabt, mich in diese Welt fallen zu lassen. Irgendwann, äh, was die Hauptmission angeht, die waren mir ein bisschen zu zu formelhaft. Das war mir dann ein bisschen äh, vielleicht zu doll, das was man erwartet. Aber dafür haben es, wie gesagt, die Nebenquests rausgerissen. Ich finde die Story insgesamt sehr, sehr gelungen. Ähm, mit das beste Acting, das ich in einem Spiel gesehen habe, für mhm. mich über Last of Us auch. Mhm. Ähm, wie die Geschichten erzählt werden, unheimlich gut auch. Ich hoffe, dass das mehr Spiele übernehmen, diese Mechanik, dass wenn zwei Figuren ein Gespräch anfangen, du dann Gameplay-mäßig abgelenkt wirst mit ja. einem Kampf oder so und dann sagst, okay, nee, Moment, wir machen hier kurz Pause, du machst den Kampf, es ist vorbei und dann, oh. Übrigens hier, äh, ich wollte ja nochmal die Geschichte zu Ende erzählen und mhm. genau da in dem Moment wird die Geschichte auch weiter erzählt Fantastisches narratives ähm, Narrative Mechanik, die äh, hoffentlich Schule machen wird. Ähm, insgesamt absurd gutes, gepolishtes Spiel, dass es in der Form nur von einem AAA-Studio äh, wie, wie Sony kommen kann. Ich hoffe sehr, dass Microsoft irgendwann mal in derselben im selben Level abliefern kann.
1: Ja, in äh, Zeiten der 80-Euro-Games, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir dann besprochen haben, wie viel Gegenwert bekommst du, das kannst du natürlich nicht 1 zu 1 zu Stunden immer umrechnen, aber dafür, dass God of War Ragnarök so ein mega umfangreiches Spiel ist, aber komplett durchgepolischt. eben, mhm. also du kriegst eigentlich das Niveau von drei anderen AAA-Titeln eigentlich in ja. dem Umfang, ähm, den du damit haben kannst, äh, musst du dann eben schauen, hast du auch Bock auf so ein ultra langes Abenteuer? Ich fand, äh, dass trotz des Umfangs es eigentlich sich sehr gut getragen hat über viele Teile, da gibt es so 21 Zwei Abschnitte, die auch jetzt noch mal ein bisschen in die Kritik genommen wurden von Teilen hier, ähm, was so die, die verschiedenen Stimmen dann anging. Da gibt es einen Part, der ein bisschen mehr narrativ ist, wo man unterwegs ist mhm. und so kleinere Sachen macht. Aber ich fand es persönlich alles... In Ordnung da und den optionalen Content, ich habe mir da noch viel aufgespart. Äh, zumindest. Oh, mach den, Alter, der ist wirklich ja, gut. Was ich gehört habe, ohne zu spoilerisch reinzugehen, ähm, ich habe ein Interview gelesen, wo es hieß: Hey, da gibt es so ein bestimmtes Gebiet, ich bin mal gespannt zu sehen, wo das ist. Ich weiß schon, wo ich den Quest anfangen kann, aber das soll so experimenteller sein, was so ein bisschen vielleicht als äh, Testballon für spätere God of War Skill, was das
0: Gameplay ein bisschen anpasst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. ist relativ am Ende. Ja. Ähm, das da, war... da läufst du
1: einem bestimmten G -G Geschöpfen daher.
0: Ich glaube, Ja, ich glaube, ich weiß es so, du meinst, war mein Lieblingsgebiet. Ja, okay. Das ist mit Abstand so, dass die, wo ich auch am meisten Zeit mit verbracht habe. war sehr, sehr. Ich fand sehr, sehr gut.
1: Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, was es jetzt bei den Game Awards alles abstauben wird. Ähm, ich habe hier mal Vampire Survivors reingetan. Mhm. Wobei, das ist jetzt die Xbox-Version, die rausgekommen ist. Das ist ja für viele der Surprise-Hit des Jahres. Viele haben es ja auch auf dem PC gespielt.
2: Ja, ich habe da auch Bock drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber ich höre da nur Gutes drüber.
1: Ja, sieht es nicht eher aus wie so Twin Stick irgendwie, oder?
0: Ich habe das... Ich habe das gespielt, ja. ähm, im, äh, als ich weg war. Wie, hast du es auch gespielt? Nee, noch gar nicht, aber ich habe es gekauft. Okay. Installiert, aber das, das, ja. ist kein, nee, das ist kein Twin Stick. Also du, du hast halt Gegnerwellen mhm. und dein einziges Ziel ist halt wirklich ausweichen. Du bekommst dann neue Fähigkeiten, diese Fähigkeiten werden aber automatisch eingesetzt. Mhm. Das bedeutet, du hast dann irgendwann eine Peitsche und nach drei Sekunden wird halt eine Peitsche ausgelöst. Und diese Fähigkeiten kannst du halt stärken, 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 bis du halt ein krasser Typ bist. Mhm. Äh, gleichzeitig bekommst du halt auch immer mehr Gegnerwellen und dann fängt halt dieser Loop an, das, dass du unfassbar viele Gegner bekommst, aber gleichzeitig du auch so stark bist, dass du Unmengen an Gegnern innerhalb von einer Sekunde auslöschen kannst. Ähm, irgendwann ist der, Ge äh, ist der Bildschirm komplett voll, nur mit Gegnerzahlen und Effekten mhm. äh, und das triggert dich dann halt und dann bekommst du halt irgendwann nochmal zusätzliche Fähigkeiten, du äh, findest neue Truhen, die gehen dann so richtig auch auf, wie so ein, wie so ein Mobile Game mit tausend <lacht> Effekten auch mhm. ähm, und am Ende bekommst du eine leppige äh, Fähigkeit. Wenn du Glück hast auch drei und äh, das ist so das ist so das eigentliche Ding, du versuchst möglichst viel auszuweichen, du bekommst neue Fähigkeiten, du versuchst die Fähigkeiten sinnvoll miteinander zu kombinieren, um einfach ähm, ja, Gegner in, in Bildschirmgröße einfach zu vernichten. Ähm, fand ich ganz witzig für, für zwei, drei Stunden, bis ich dann gemerkt habe, okay, es ist im Grunde immer dasselbe, äh, du kannst... Äh, Variation haben, indem du verschiedene äh, Fähigkeiten du auch auswählst. Du kannst äh, andere äh, Figuren und Charaktere mit verschiedenen Stärken und Schwächen auswählen. Ähm, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das hunderte von Stunden spielen kann. Äh, ich bin aber sehr schnell abgestumpft, weil du halt, du bekommst so viele so viele Belohnungen, du bekommst so viele Fertigkeiten, so viele Updates und und, und Pop-Ins, dass mich das sehr schnell abgestumpft hat irgendwann. Mhm. Und deswegen wollte ich da, oder habe ich bisher keine Motivation verspürt, da noch mehr mich in dieses Spiel rein zu investieren, aber es ist super niedrigschwellig, es kostet 5 Euro, glaube ich. Aktuell oder, oder Game Pass. Aktuell, genau, Game Pass ist es sowieso drin, aktuell im Sale für 3,99 Euro. Ähm, gibt es äh, mittlerweile auch für die Konsole? Äh, Gab es lange Zeit nur für steam Plattform und für den Microsoft äh, PC Game Pass? Ähm, man, man kann sich das ruhig mal anschauen, aber man muss halt auch echt Bock drauf haben, dass man halt wirklich zu, richtig zugeballert wird mit, mit allem Möglichen. Wenn man Bock hat auf Endorphine, dann ist das dein Spiel. <lacht>
1: Okay. Okay, wenn es mir immer schlecht geht, dann werde ich es mal anmachen, ne? damit schön ähm, der Hirnkick <lacht> <lacht> nochmal mit dazu kommt. Ähm, wir hatten Pentiment äh, Mitte November herausgekommen, ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, habe es auch durchgespielt mittlerweile und genau meine Art von Game, Visual Novel, Murder Mystery in einer fiktiven Stadt äh, im Bayern des Mittelalters mhm. und ähm, ja, ich vergleiche es gerne mit solchen, also die spielbare Version von solchen Filmen wie Im Namen der Rose mhm. oder auch so ein bisschen Purpurne Flüsse ist mit drin, wobei das natürlich nicht in der Tigi gespielt hat, aber es hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ähm, mit ich habe es im Game Talk gesagt, it hits different. Es ne? fühlt sich ein bisschen anders an, wenn es vor allem so in der deutschen Vergangenheit spielt. Ähm, wenn wir es hier dann komplett mit so altdeutschen Sprachen oder so Sprachduktus oder sowas dann drin hast. Es ähm, ist ein bisschen langatmig, ein bisschen umfangreich. Man muss schon Bock haben auf diese Art von Storytelling. Ähm, und ähm, man muss auch einher damit gehen, dass es so die, die Bioware-Art äh, des Geschichtenerzählens ist. Das heißt, du kannst sehr viele Variablen beeinflussen, hast leichte Rollenspielelemente, ja. wo manche Entscheidungen ausgewürfelt werden. Aber ich ich schätze jetzt mal, ohne alternative Enden gesehen zu haben, ob es sowas gibt, aber ich glaube, du fängst am gleichen Punkt an und endest dort, wo die Geschichte enden soll, aber der Weg dahin kannst du sehr stark individualisieren, mhm. mit welchen Personen du dann weiter zu tun hast und wie sich Beziehungen untereinander machen und ich fand es fantastisch, ich habe es geliebt, vor allem wegen auch wegen des Grafikstils,
0: der so toll war. Ich freue mich da sehr drauf, habe leider noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt, aber sobald sie sich ergibt, ähm, werde ich mir das auf jeden Fall anschauen.
1: Check it out. Ähm, ich habe viel über Norco gehört. Ich habe es jetzt nochmal mit draufgetan. Das mhm. ist, glaube ich, auch äh, im Game Pass drin, oder? No? Ja. Ist richtig ist gut?
0: Sehr, sehr gut. Ähm, gab es auch lange nur für den PC-Game Pass, mittlerweile auch für die Konsole. Gibt es auch jetzt ähm, für die äh, PlayStation. Ähm, ist ein ja, ein klassisches Point-and-Click-Adventure eigentlich schon mhm. fast. Spielt auch äh, in so einer Art Cyberpunk-Zukunft. Sehr dystopisch, äh, sehr viele Themen werden aufgemacht im Sinne von Kapitalismus, wie der Kapitalismus unsere unser, unser Leben verändert. Äh, sehr, sehr coole... Äh, schöne Geschichte, finde ich. Schön im, ne, im relativen Sinne. Ich finde sie sehr interessant und gut erzählt. Äh, man muss auch ein bisschen Bock haben auf diese ganze ganz Pixel-Art-Optik äh, und so weiter. Aber mhm. die ist ziemlich hochwertig. Ähm, wenn man Bock auf eine erwachsene Geschichte hat und äh, die sich vor allem auch nicht scheu, politisch zu sein, dann würde ich euch wirklich sehr empfehlen, ähm, Norco euch anzuschauen, um mal diesen, diesen cyberpunk machen. Ähm, ja, diese Cyberpunk-Kerbe wieder mal euch mhm. äh, zu Gemüte zu führen, weil das machen die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Als
1: Cyberpunk-Fan oder allgemein vom Genre meine ich, wirst du eh recht gut ja. bedient in verschiedenen Aspekten. Aktuell, äh,
0: Pokémon! Carmesin mhm. und Pupur! Ja. Äh, ja. Ich bin müde, von Pokémon zu erzählen. Ja, ey. es ist
3: immer das Gleiche. Es ist das beste Pokémon, aber es sieht scheiße aus. Ja. <lacht> ich hab's verstanden. Nein, das ist aber ja. das Beste wirklich? Es ist schon wirklich das beste Pokémon-Spiel, was die letzten Jahre erschienen ist. Open also World funktioniert gut als, damit, ne? Besser als Arceus. Oder ich finde es besser als Arceus, weil Arceus halt einfach, ähm, für mich ist es ein Spin-Off, es ist ein sehr gutes Pokémon-Spiel, aber für, für ein Hauptspiel finde ich Pokémon Kamezin und Popo wirklich das beste Pokémon-Spiel, was jetzt in den letzten Jahren erschienen ist, weil äh, diese Open World tut halt einfach gut. Es fühlt sich cool an, dass du einfach am Anfang überall hingehen kannst. Du kannst äh, Du hast halt einfach keine lineare Quest mehr, wo du einfach nur von einer Straße zur nächsten gehst, um in die nächste Stadt zu kommen und dort den Arenaleiter oder Arenaleiterin zu besiegen, sondern du kannst halt einfach herumlaufen und sagen, okay, ich mache jetzt diese Team-Stars-Mission, oh ne, ich gehe jetzt hier mit dem äh, Titan-Pokémon besiegen oder ich mache jetzt diesen Arena-Leiter und dann mache ich den und dann mache ich sie und so weiter. Du hast eine große Welt, die leider leer ist. Du kannst die zwar erforschen, da sind überall Pokémon, aber es, es fehlt halt irgendwie an Monumenten. Da ist ein,
1: da ist ein Polygon.
3: Ja, es, es gefunden. ist es ist Ja, das ist ein Problem, das auch schon bei Pokémon-Legenden Arceus ist. Du hast eine große Pokémon-Welt, wo dann halt keine richtigen Hotspots sind, wo du einfach sagen kannst, ey, kannst du dich noch daran erinnern, da gab es diese coole Ruine, da gab es das und das und das. Das gibt's bei Pokémon leider nicht. Es gibt irgendwo mal hier einen Turm, aber. Es ist kein besonderer Turm, es ist einfach nur ein Turm wie jeder andere.
0: Ich finde, das ist wirklich mit so das, das Schmerzhafteste. Die haben sich so viel Mühe gegeben, so eine große, vielfältige Welt zu, zu bauen. Aber sie ist so stinklangweilig einfach. Du hast absolut nichts, was du da großartig entdecken kannst. Die Hauptattraktionen sind und bleiben die Pokémon. Und wenn du dafür nicht zu 100% affin bist und jetzt nicht äh, die Ambition hast, dein Pokédeck zu vervollständigen, dann ist das ein höchstens mittelmäßiges Spiel. Das muss man leider in dieser äh, in dieser harschen Art und Weise sagen, finde ich. Ähm, wenn man Fan ist, dann sieht das natürlich nochmal anders aus. Ich habe mir jetzt beispielsweise das Ziel gesetzt, ja, ich möchte jetzt den Decks vervollständigen und dadurch ergeben sich halt neue Möglichkeiten für mich, das Erkunden der Welt äh, fußt halt darauf, dass ich dann Bock habe, neue Pokémon zu finden und das so meine, meine, meine Haut, mein Hauptmotivator ist. Aber ich gehe jetzt nicht wie in Breath of the Wild oder in Elden Ring los und äh, schaue mir irgendwelche Gegenden an, weil die interessant aussehen. Mhm. Weil das hast du halt in Pokémon nicht. Das ist dann doch ein grundlegend anderes Spiel. Äh, was Wo ich wird beipflichten kann, ist, wenn man sich darauf einlässt und versucht, sich diese ähm, diese Open World zu so Nutze zu machen, indem man so seine eigenen Ziele verfolgt, indem man äh, dann doch mal die Arenen macht oder hier die Quests, äh, die du die du bekommst, dann kann das ein cooles, interessantes Spiel sein. Aber es bleibt so krass hinter seinen Möglichkeiten. Du hast nicht, ich habe nicht eine einzige interessante Quest so außer der Reihe gefunden. Du bekommst so drei Quest rein am Anfang mhm. und das war's dann auch. Du findest keinen nicht einen einzigen interessanten NPC in dieser riesigen Spielwelt. <lacht> Und das sind, so, das sind so Momente, wo ich mir dann denke, Alter, ihr, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, dann nehmt euch, euch doch nochmal zwei Jahre, um das richtig geil zu machen. Stattdessen fühlt sich das wie mit der heißen Nadel äh, genäht an. Ähm, super, super schade, weil hier echt jetzt schon so viel Potenzial drin ist. macht jetzt echt Spaß, wenn man weiß, wo man diesen Spaß finden kann. Aber ähm, so als 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 jemand, der kein großartiger Fan ist und sich in, dies, in diese in, dieses, in diese Welt ähm, reinfallen lassen möchte, äh, das Spiel macht es dir echt schwer, Spaß mit haben. Mhm. Und das finde ich persönlich, es frustriert langsam so richtig, weil man echt, man, man möchte so sehr, dass diese Reihe geil wird und erfolgreich und sich auch so ein bisschen an die an die technischen äh, Gegebenheiten anpasst, die wir heutzutage haben. Aber es macht es einfach nicht. Und ich werde müde zu erzählen, dass die Reihe in die richtige Richtung geht, Alter. Das ist nervig.
3: Ja, was zum Beispiel auch fehlt, die Pokémon sind mittlerweile nicht mehr über Random Encounter da, sondern so wie auch Pokémon-Legenden Arceus, dass sie da frei herumrennen. Und die rennen da herum, aber guckt euch mal jetzt mal Monster Hunter an, die haben da Territorienkämpfe, die ver ver verfeindeten Monster. Und das fehlt irgendwie bei Pokémon. Du hast da irgendwie auch in der Pokémon-Lore: ja, diese Pokémon, die sind verfeindet, diese Pokémon, die hassen sich. Die laufen da gerade fast nahezu Hand in Hand herum. Macht doch irgendwas
1: daraus. Ja, die, die haben nicht so Peripheral Vision. Die können einfach nur nicht ja. ausgucken. Das ist deren Problem. Ja. ja, alles Ideen, die man mit Aufwand und ein bisschen Liebe total lösen könnte für potenzielle spätere Spiele. So, oder so, Ich bin gespannt, was Nintendo für Learnings da Ich Noch mal sieht. kurz
2: eine Frage an der Stelle stellen. Ich habe nämlich dieses Jahr auch diverse Pokémon-Spiele gespielt. Ich habe mal ähm, Rot und Blau gespielt. Und dann habe ich ähm, auch Game Boy Advance-Spiele gespielt und DS-Spiele, so Black and White und sowas. Ähm, Könnt ihr euch vorstellen, dass Nintendo irgendwann noch mal sagen würde, das wird niemals passieren, ist jetzt mal nur hypothetisch? Würden Leute das akzeptieren, wenn Nintendo sagen würde, hey, wir machen das einfach so, dass es wieder 2D-Spiele sind wie früher, weil das können wir kontrollieren und beherrschen? Ähm, ich weiß nicht, hat bei Pokémon, hat sich das überhaupt jemals irgendjemand gewünscht von wegen, ja, warum sind denn das keine 3D-Spiele? Weil im Grunde ist es jetzt ein bisschen einfach äh, runtergebrochen und sicherlich auch nicht ganz korrekt. Aber seitdem die Spiele doch 3D sind sind die alle eher schlechter und das Feedback ist immer schlechter und die Leute sagen, nee, das ist nicht mehr so geil und das könnte geil sein, wenn es technisch nicht so mau wäre. Warum nicht einfach? Ich meine, die gerade die DS-Spiele, die hatten viele der Macken beseitigt aus den alten Spielen, die waren schneller, ähm, nicht so sperrig, äh, nicht ganz so ähm, unzugänglich. Da war doch, das war doch echt Peak-Pokémon vor 10 oder 15 Jahren, meinetwegen. Warum nicht einfach wieder so Spiele? machen, Das wäre doch perfekt und das könnte die Switch halt auch easy handeln und niemand würde, glaube ich, jammern, weil du nicht diese, ich sag's jetzt mal, wie es ist, hässlichen 3D-Welten hättest, die du hast, weil ich sag ganz ehrlich, Kamesin und Purpur, du würd die auch spielen, aber das schreckt mich halt so ab, was ich gesehen habe und wie die Spiele aussehen, ich finde das so dröge und wenig einladend, ich möchte nicht in diesen Welten unterwegs sein in dem Zustand, in dem sie jetzt sind und da Pokémon fangen. Da finde ich jedes GBA-Pokémon heute noch schöner, als 20 Jahre später.
0: Das ist ganz witzig, wenn man sich äh, Wikipedia-Einträge anschaut, dann kann man so das Problem ganz gut auf einen Blick sehen. Und zwar äh, merkst du relativ schnell, dass die älteren Pokémon-Teile ähm, jetzt nicht verhältnismäßig lange auf sich warten lassen haben, aber doch deutlich größere Abstände äh, dazwischen hatten. Und mittlerweile hast du halt Pokémon-Spiele, die fast jährlich oder in, in zwei Jahrestakten rauskommen und ähm, man persönlich das Gefühl hat, dass gar nicht mehr so die Zeit investiert wird in diese Spiele, wie es früher mal der Fall war und das macht sich dann auch in der, in der Qualität oder spiegelt sich in der Qualität wieder ähm, auf die Frage, wünschen sich das Leute 2D-Spiele? Mittlerweile haben sich ganze Communities, äh, Fan-Communities zusammengetan, um 2D-Spiele zu entwickeln und mhm. zu veröffentlichen. Es gibt eine riesengroße Fanbase, es gibt ein Fanprojekt namens Yoto und Kanto Redrawn, wo sich Leute es zur Aufgabe gemacht haben, bestimmte Screens von alten Pokémon-Spielen zu nehmen und sie neu zu verpixeln mhm. und sie mit mehr Details zu versehen. Ja. Mittlerweile gibt es ganze Projekte, die die, die daraus ein Spiel machen wollen. Ähm, ich würde das mit, mit, der, mit absoluter Kusshand nehmen, äh, sowas, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Nintendo das, das tatsächlich macht. Aber ja, es spielt da super viel mit rein, warum äh, die Spiele heutzutage nicht mehr äh, an, an Erfolge alter, oder an Spiele und inhaltliche Erfolge alter Zeiten irgendwie anknüpfen kann. Das ist noch mein eigener, ein eigener Podcast. Mhm. Ähm, Wird könnte ich eventuell auch noch mal was zu ergänzen.
3: Also, dass jetzt Pokémon-Spiele jetzt schneller erscheinen, würde ich nicht sagen. Also, der Rhythmus, dass alle vier Jahre eine neue Generation kommt, ist schon sehr, sehr lange. Ich glaube, das ist schon jetzt seit äh, der zweiten oder dritten Generation so. Und wir sind mittlerweile bei der neunten Generation angekommen von Pokémon, wo dann je alle vier Jahre 100 neue Pokémon kommen für eine komplett neue Generation, die dann halt nicht nur auf das Videospiel zugeschnitten sind, sondern halt einfach da zieht sich ja alles mögliche mit. Wir haben den Anime, wir haben Merchandise, wir haben Trading Card Game, wir haben alles Mögliche. Und das ist ja das, womit die Pokémon Company Geld macht. Das Videospiel ist halt so nur eine Sache, aber die ganzen Plüschtiere sind das, womit dann letztendlich so die meiste Kohle draus rauskommt. Aber sagen, du unterschätzt, wie viel die Spieler ja, einfach einstellen. Weil die Spiele sind ja, tatsächlich trotzdem. direkt
0: nach Merchandise die höchste Ertrag. Und ich würde das Argument auch gelten lassen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht sowas wie Legende Arceus hatten, dass das auch von Game Freak kommt. Also es ist nicht ein anderes Studio, Klar. sondern es ist immer noch dasselbe Studio, das versucht, mehrere Spiele gleichzeitig irgendwie rauszuholen. Ein Studio, das sich wehrt, irgendwie großartig noch weiter zu wachsen und äh, versucht seine, seine Ambitionen, die sie haben, halt dementsprechend auch zu, zu skalieren, ähm, finde ich persönlich einfach nicht gut gelöst, so wie sie es aktuell handhaben.
3: Ich finde das Problem unter anderem auch, warum die ge älteren Generationen aus unserer Sicht besser sind, sind halt einfach, der Schwierigkeitsgrad, der Anspruch ist halt so ein bisschen höher. Du musst es hm. halt dich auch ein bisschen mehr einarbeiten, du musst es halt auch Mittlerweile hast du diesen EP-Teiler. Das ist der seit XY. Das ist ja der erste Teil gewesen, der 3D war und das war der allererste Teil, wo du den nicht ausschalten konntest. Und das macht das Spiel mhm. alles komplett einfacher. Und finde ich aber nicht. Lust. Also
0: es gab es hier das, die neuen Spiele sind halt das perfekte Beispiel dafür, dass du die endlich mal deinen Schwierigkeitsgrad anpassen kannst. Ich bin jetzt in eine in ein Gebiet gegangen, das deutlich so über über den Level ist, dass ich eigentlich habe. Und ich habe eine richtig gute Zeit. Natürlich muss ich irgendwann zurück in die alten Gebiete, die dann, dann sau langweilig werden. Aber jetzt aktuell kann ich mir den Schwierigkeitsgrad halt so machen, wie ich möchte. Ich finde das ganz gut, auch der EP-Teiler, dieses Argument. Uh, I don't know, das ist, spart mir persönlich einfach Zeit, meine Pokémon zu leveln. Aber das Problem
3: ist nicht nur, der, der EP-Teiler ist nicht nur beim Kämpfen. da. Du Selbst gefangene Pokémon sorgen für EP. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit Pokémon fangen. Aber also, ist doch okay. Nee, das das Problem ist halt einfach, ich, ich, ich einfach. Okay, Detaildiskussion müssen wir noch mal verlagern. Ich, 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 ich also, habe hab dir
0: gesagt, es wird ein eigener Podcast. Äh, ich ich gesagt, ich,
3: das Problem ist halt, meine Pokémon werden einfach viel zu stark, weil ich Pokémon fange. Ich will jetzt von einer Arena zur nächsten gehen, aber ich will doch nicht alle Pokémon dort liegen lassen, die ich dort sehe.
0: Ja, dann mach's doch danach. nee. Ich will die jetzt schon
1: alle <lacht> haben. Philosophien, Treffen aufeinander. Äh, Leute, es wird weiter heiß diskutiert werden. Haltet Ausschau in den äh, nächsten Monaten in den Formaten, die wir haben. Und äh, mal gucken, wie Nintendo und äh, Game Freak antworten werden auf das Feedback, was wir zu Carmesin und Purpur haben. Ähm, Devil in Me, bin ich der Einzige, der es hier durchgespielt hat? oder? Ich muss
2: leider erst noch The Quarry abschließen. Ich kann ja. das nicht sprengen.
1: Macht es, macht es erstmal. Ähm, ich habe so den gleichen, ähnlichen Eindruck von ähm, dem vierten Teil mittlerweile, von den Dark Pictures wie von den anderen Parts, wobei den zweiten habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, ähm, der äh, nach Man of Medan kam und vor House of Ashes. Äh,
2: Hope, Little
1: Hope. Little Hope oder sowas. Also weiß ich nicht, wie es dort qualitativ aussah. Der neueste würde ich schon sagen, von den dreien, die ich gespielt habe, ist. Schon der beste, aber so unter Anführungsstrichen ähm, ist auch wieder das gleiche, limitiertere Storytelling, weniger Charaktere als jetzt bei The Quarry oder Until Dawn. Die Grundidee der Geschichte, dass man hier ähm, so ein Mörderhaus, wie man es aus vielen True Crime Story und Podcasts kennt, H.H. Holmes, wird in die Moderne verfrachtet und da hast du schon das Konzept, wie das funktioniert, aber es ist erstaunlich straightforward im Film Storytelling. Ähm, es gibt so ein paar äh, Kletterpassagen da drin, die so für, so für Mini-Puzzles. Dann sorgen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es in den Alten so mit drin vorhanden gewesen ist. Und grundsätzlich die Formel funktioniert wie immer. Ne? Hast du Bock drauf? Hast du nicht Bock drauf? Weicht dem Killer aus? Entscheide ich für was? Wo ich mittlerweile ein bisschen müßig bin, ist es von wegen, okay, ich komme an Stunde vier eine Entweder-Oder-Entscheidung und mhm. mir, ich habe keine Ahnung, bedeutet das entweder oder stirbt mhm. der eine Charakter oder nicht? Ne? Und das kannst du nicht wissen, kannst dann wieder zurückrollen oder einen anderen Spielstand oder so dann machen oder wieder vormachen. Aber solche Spiele spiele ich auch immer. Ich bleibe bei den Entscheidungen. Und sowas ist auch wieder häufiger drin. Okay, ich habe mich für links statt rechts entschieden, tot statt nicht tot, mhm. wo es überhaupt nicht indikativ ist, was da gerade passiert. Das stimmt. Ähm, ja, wir checken weiter aus, Wir, du machst dich los. Ich muss leider los.
3: Aufzeichnung mit Onkel Schröckert. Call of Duty.
1: Yay! Yay! Hey, hey. Ja, wir machen hier auch nicht mehr so lange, dann haben wir es eh dann gleich abgeschlossen, weil hier hätten wir noch was die Evil West, habe ich noch nicht gespielt, kam Ende November raus. Ähm, wird, ich. würde ich würd eigentlich gerne
2: spielen. Ich, es hat so ein bisschen, hoffe ich mir da so ein Spiel von, wie so ältere Gears of Wars oder so ja. Bulletstorm, so ein bisschen so ein dreckiges, simples Action-Spiel. Ich finde hier aber haben wir eigentlich ein Spiel, wo ich sagen würde, es prädestiniert dafür, im Game Pass stattzufinden. Weil so, es hat, ist glaube ich kein Triple-A-Spiel und ich weiß ich nicht. Ich habe hab auch nicht so überragende Sachen darüber gehört. Das würde ich für Vollpreis mir jetzt nicht gönnen, aber für, ähm, wenn es in einem Abo mit drin ist oder so, oder für kleines Geld, würde ich da auf jeden Fall reingucken. So tue ich mich da jetzt auch gerade ein bisschen schwer mit.
1: Mhm. Ja, ey, wäre ich bei dir. Das Spiel, was wir hier drunter stehen haben, Gungrave Core, ist im Game Pass. Ciao, Leute. <lacht> ciao, ciao. Wied, Danke Dank. dir, wie jetzt. Viel Spaß beim Schröckern. <lacht> Ballern und schröckern dann bitte. Ähm, aber ja, es wäre etwas, wo ich dann auch mal so reinschauen würde. Rein von, allein von der Idee und vom Namen her, das wäre was, was ich wahrscheinlich auf der PS3 mitgenommen hätte. So wirkt das ein bisschen auf mich. Da gab es sehr viele so Spiele, Damnation und wie auch immer, die so in die Richtung gegangen sind. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, drauf, es mir anzugucken. Ansonsten eher Kleinkram. Soccer Story möchte ich mir noch anschauen. Front Mission 1 Remake soll anscheinend nicht so besonders gut sein, leider, was jetzt noch im November rausgekommen ist. Damit wir beim, December, äh, December, beim Dezember, 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 beim wir sind ja immer noch bei einem deutschen Podcast hier. Und äh, äh, Fabian, hey, ich habe auch kurz reingeschaut in Joe and Mac, New Joe and Mac, oh Gott, Caveman Ninja. So Scheiß, Was ist das Alter. denn für eine komische Neuauflage?
2: Weißt du, da gehe ich einmal hin und gehe in den Nintendo eShop und das ist eh immer schon eine Zumutung, diesen eShop aufzurufen, weil er ungefähr lädt wie auf meinem iPhone 4S, der App Store. Ähm, dann denke ich so, okay, das kenne ich, das sieht einigermaßen nett aus und ich riskiere es einfach mal 30 Euro auszugeben für einen Jump Run, über das ich mir nichts durchgelesen habe und so. Und ich finde es leider echt grottenschlecht. Ähm, das ist so, also der Stil ist in Bewegung super hässlich von dem Spiel. Das ähm, ist nicht mal so schön wie das Super-Nintendo-Spiel von vor 30 Jahren. Und dann ist das auch einfach spielerisch, das ist einfach Grütze. Du, also der erste Boss Gegner, der erste große Dinosaurier hängst du so lange dran, bis du den mal besiegen kannst. Die Trefferabfrage super ungenau. Also weiß ich nicht, wie das durch irgendwelche Qualitätskontrollen gekommen ist und dann, dass sowas 30 Euro kostet, ist echt eine Unverschämtheit. Und ich habe mich zum ersten Mal geärgert, ich mache das nie, habe ich auch noch nie ähm, irgendein digitales Spiel gerefundet, dass das bei Nintendo nicht funktioniert, weil hier hätte ich es ähm, sofort gemacht.
1: Ja, hey, ich habe kurz reingeschaut bisher in die PC-Fassung und ähm, John Mac ist ein Sidescroller-Action-Plattform mit zwei Neandertalern, eigentlich ein Klassiker, der auch auf vielen Plattformen umgesetzt wurde. Ich bin mal so ein bisschen, ich, ich bereite das auch für den Retro-Club vor, ich mache da so ein kleines Special über handgezeichnete Sequels und Remakes. Und du hast ja teilweise, ist ja Mike Rides, glaube ich, aus Publisher, die haben diese Toki-Neuauflage gemacht, die okay gewesen ist. Die haben dieses Asterix Beat'em Up gemacht, ähm, was auch wohl ein eigenständiges ist, aber nicht äh, wie, die, wie das Konami Arcade Game, was vor Jahren rausgekommen ist. Mhm. Und auch hier, handgezeichnet bedeutet nicht automatisch, es schaut geiler aus oder es spielt sich besser. Also keine Ahnung, wer es wirklich gebraucht hat. Und dann 30 Euro dafür haben wollen, ist auch schon viel verlangt. Ähm, gucken wir weiter in der Liste runter. Marvels Midnight Suns hatte ich kurz äh, ein paar Stunden gespielt, gemeinsam mit Florentin hier auf dem Sender. Ähm, von den äh, XCOM-Leuten ein rundenbasiertes Strategiespiel mit ein bisschen Fire Emblem-Charakter, so mit einer Basis zwischendurch drin, ähm, dass du aber Marvel-Charaktere statt Anime-Figuren hast, die miteinander agieren. Ein Charakter, den man selber erschafft. Und dann sind es rundenbasierte Kämpfe, die aber ein starkes Kartenelement haben, wo Angriffe und verschiedene Aktionen auf Karten sind, die man entsprechend ausspielen muss um seine Aktion zu machen. Gameplay schien ganz cool zu sein, sogar wahrscheinlich mit einer recht hohen Spieltiefe. Mir war die Story super egal und ich würde die wahrscheinlich komplett wegklicken, wenn ich das weitermache, weil ich scheiß auf diese ganzen Marvel-Dinger.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass es wie in XCOM auch eine Basis gibt, die man auch äh, ausbauen kann? Ja,
1: aber jetzt, naja, es, die Basis bei XCOM war ja mehr so menübasiert ne? mhm. und du hast also später, mit den späteren Neuauflagen von XCOM, da hast du ja auch zwischendurch immer den Basenbau gemacht, wie es bei dem Classic ist, hier investieren, da in die Forschung und so mhm. weiter. Ich weiß jetzt nicht, was da nochmal für Punkte dazu kommen es war mehr wie hier ist die groß, das große Schulgelände wie bei Fire Emblem, wo wir rumlaufen genau. können okay. und dann rede mit der Person und hier ist unser Taktiktisch, wo die nächste Mission losgeht eventuell kommt dann noch mehr dazu aber keine Ahnung, ob du dann noch ein drittes Stockwerk bauen kannst oder irgendwie hm. okay. sowas in der Richtung, ähm, aber ey ich hab's auf dem PC, aber hat einen guten Eindruck gemacht, abgesehen von der Story her. Need for Speed habe ich noch nicht gespielt. Need for Speed Unbound ist installiert. Mal ja. gucken, wie das wird. Äh, Fabian, du hast auch nochmal mal ein Callisto-Protokoll reingeschaut, extra für den Podcast. Das Habe ich extra für
2: diesen Podcast gemacht, also wir nehmen das jetzt gerade Anfang Dezember auf. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist... Ähm nicht so gut, wie ich es über viele Monate gehofft habe. Es ist aber ähm, deutlich besser, als das viele negative Feedback, was ich von verschiedenen Leuten in den letzten Tagen äh, gelesen habe, ähm, mich hat glauben lassen. Ich habe vielleicht ähm, die richtige Entscheidung getroffen. Ich hatte das mehrfach gelesen jetzt im Vorfeld von wegen, hey, spielt es einfach auf leicht? Ähm, das neue Regelspiel ich spiele meistens auf der normalen Einstellung, weil ich denke, das ist irgendwie so die beabsichtigte Spielerfahrung. Ich habe sie hier gemacht, ich habe es keine Sekunde bereut, weil ähm, ja, das Kämpfen in ähm, Callisto-Protokoll ist nicht gut. Ähm, sobald du mehr als einen Gegner hast, ist es wahnsinnig äh, schwierig, da ähm, den Überblick zu behalten und genau den Gegner anzugreifen, den du angreifen willst, weil es ja keinerlei Zielerfassung oder sowas hat. Das Spiel bleibt sehr lange äh, oder eigentlich immer ähm, auch ein Nahkampfspiel, weil du findest dann zwar Schusswaffen, aber ähm, hast wenig Munition, ist ja Survival-Horror. Und deswegen, wenn du später drei, vier, fünf Gegner hast, die angerannt kommen und du hast da halt diesen komischen Elektroschockstab, ist super nervig, aber auch leicht. Okay, du verlierst halt ein bisschen Energie denkst so, ja, war jetzt nicht so geil, aber das Spiel geht weiter, du stirbst nicht häufig. Und ähm, so komme ich gut durch und ich kann mich an den Sachen erfreuen, die in dem Spiel echt gut sind. Und das ist ähm, grundsätzlich mal die ganze Grafik und Inszenierung. das Spiel sieht stellenweise überragend gut aus. Also, ähm, für ein Spiel von einem Studio, was da, glaube ich, vorher kein anderes Spiel gemacht hat, obwohl die Leute natürlich sehr renommiert sind. Da ist ja auch Clan Gofield dabei, der ursprüngliche Dead Space ähm, Erfinder quasi. Das ist absolut auf einem Top-Standard. Ich habe es auf PS5 gespielt, ähm, wo es, glaube ich, jetzt auch zum Start weg schon gut funktioniert hat. Ich glaube, die anderen Versionen hatten ein paar Probleme, die teilweise jetzt schon rausgepatcht wurden. Atmosphäre ist super und ich finde das Ganz ehrlich, jetzt wenn man von den Kampfproblemen mal absieht, das Spiel macht gar nichts Neues, ist super safe gespielt, ähm, versucht einfach gar nicht irgendwie Innovationen reinzubringen, aber so weit ist das auch nicht weg von dem, was ein Dead Space äh, vor 15 Jahren oder wann das war, auch mal ähm waren. Also klar, das ist schon noch ein bisschen besser, bisschen originellere Atmosphäre, dichtere Atmosphäre auch. Aber das ist schon ein total kompetentes Actionspiel, was sich halt leider durch ein paar Entscheidungen in spielerischen Kerndisziplinen etwas im Weg steht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch nochmal komplett patchen werden und verändern mit irgendwie einem Lock-on-System oder so. Dann würde das ganze Spiel besser funktionieren. Aber ich habe eine gute Zeit. Ich bin jetzt kurz vom Ende und weiß nicht, wenn man so Horror-Dinger mag mit Science-Fiction drin, macht man hier, glaube ich, nichts verkehrt. Also ich kann da die sehr, sehr negativen Meinungen nicht so richtig teilen, die ich teilweise mitbekommen habe.
1: Ja, ich sehe es grundsätzlich auch nicht so schlimm, wie viel im Internet es nochmal rumgegangen ist. Bin auch ernüchtert nach dem langen Spielen, weil sich so diese Elemente, die seit Dead Space sich verändert haben, weil ein großer Teil ist einfach eins zu eins übernommen. Der visuelle Stil, die, das immersive Item Management, wobei das Management ist nicht so geil, aber wie die Items funktionieren, die Menüs, dass deine Energieleiste jetzt hinten längst statt quer ist, ist dann eben nochmal Adaptiert, aber die Elemente, die sie ausgetauscht haben, dass es nicht mehr Strategic dismemberment, sondern dieser komische Punch-Out-Nahkampf ist mhm. ähm, und alles. Das waren so ein bisschen Verschlimmbesserungen gegenüber dem, wie es bei Dead Space funktioniert. Ich hätte mir auch ein kleines bisschen mehr ähm, so Abwechslung im Level-Design gewünscht, dass vielleicht mal mehr Rätsel oder andere Geschichten, die abseits davon gehen. Du benutzt ja auch zum Beispiel nicht diese Telekinese, um da mal Rätsel oder andere Sachen zu lösen sondern oder irgendwelche Wege, sondern rein ja. im Kampf.
2: Aber ganz ehrlich, findest du das so schlimm? Weil ich finde es eigentlich gut, das Spiel entscheidet sich bewusst ja dafür zu sagen, hey, es gibt hier auch keine Karte. Also, das ähm, ist okay. So, du, ja. Sondern die sind einfach relativ lineare Level mit so ein bisschen Abweichungsmöglichkeiten hier und da, um irgendwo noch eine Schatzkiste zu finden und so. Und dann nur wieder so Rätsel zu machen von wegen, okay, heb die Kiste mal von hier nach da, damit du da raufklettern kannst. Ähm, da würde ich jetzt fast nur einen Rückgriff machen. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, die mich bei God of War, bei all dem, was mega geil ist an dem Spiel, ein bisschen gestört hat, ist so dieses, okay, die Axt muss da das Wasser einfrieren und dann läuft das dahin und so diese Environmental Puzzles, sowas nutzt sich halt ab und ähm, das wäre auch nur wieder was gewesen, was sie halt irgendwo anders rausgenommen hätten, haben sie gesagt, nee, komm, machen wir nicht, hier geht's um Durchlaufen und ein bisschen Monster hauen und ein bisschen Schießen, finde ich nicht schlimm, dass sie darauf äh, verzichtet haben, das auch noch zu kopieren, die hätten generell diese komische Hochhebe und Sachen rumwerfen Fähigkeit weglassen sollen, weil sie nicht so richtig wissen, was man damit machen soll, weil bei den Gegnern benutzt man es halt auch nicht so. Super ich habe es
1: fast nur bei den Gegnern benutzt, ohne Ende, muss ich mhm. sagen. Ich habe es auf Normal gespielt jetzt und ähm, da habe ich gesehen, du brauchst einfach das Teil, um die Gegner dann in überall mal die Spikes oder aus von Geländern runterzuwerfen, weil da einfach dann Munition und äh, Nerven spaßt, wenn du die nicht im Nahkampf bekämpfen musst, weil ich bin auch dann sehr schnell overwhelmed worden. Ich bin ganz gut in normal durchgekommen. Ich hätte mir ab und zu mal punktuell zum Beispiel ein bisschen was mehr gewünscht, weil das war, was ich bei Dead Space immer ganz geschätzt habe. Okay, du hattest ja auch diese ähm, Stasis oder wo du das verlangsamen konntest, dass mhm. du mal durch Türen oder andere Sachen durch kannst, so ein paar kleine Elemente und das Bossdesign ist ganz schrecklich, finde ich. Also du hast bestimmt auch schon ein bisschen was gesehen, wenn du schon relativ weit bist, Fabian, was es angeht. So, das kommt ja auch jetzt nicht so häufig vor, dass du es mit Boss, Bossen in der zu tun hast. Ähm, der finale Boss, da hänge ich jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad über eine Stunde und bin oh. ein ums andere Mal komplett zerhackt worden und ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht mal auf Easy droppe und es mal probiere, aber ich bin momentan noch überhaupt nicht motiviert, so wie der Design ist, mm. das weiterzuprobieren, dass du so ich hatte immer das Gefühl, am Anfang gefällt es mir ziemlich gut und je mehr ich gespielt habe, bin ich weiter ernüchtert worden. Ähm, ich würde es momentan auch wahrscheinlich tatsächlich so bei dem Metacritic einordnen. Der ist ja irgendwo bei dem 70er-Bereich angekommen. Ich hatte auf den 80er und 90er gehofft. Ich glaube nicht, dass es ein 30er oder 40er ist, aber 70 klingt ganz gut für mich.
2: Ja, es ist so ein bisschen komisch, dass halt das von Leuten ist, die halt Dead Space quasi auch mitgeprägt haben und sonst fühlt sich irgendwie an ein bisschen wie so eine Vorstufe. Mhm. Also Sieht viel, viel besser aus, keine Frage, da alles top topnotch poliert und so, aber spielerisch ist es halt noch ein bisschen rough
1: irgendwie. Ja. Hätte, hätte man dann nicht äh, diesen Zwang gehabt, zwei Monate vor Dead Space Remake rauszukommen und alles mit der heißen Nadel fertig zu stricken, was hätte dem Titel nochmal gut getan? halbes ah. bis ein Jahr nochmal dran arbeiten oder ist es fundamental einfach nicht möglich, so viel an dem Spiel zu verändern? Müssen
2: wir jetzt aber nochmal nachgucken, also war der Termin, das ist jetzt im Dezember erscheint, nicht schon bekannt, bevor überhaupt der Dead Space Termin? Kant war, weiß ich gar nicht Ich bin mir genau. jetzt
1: auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so ein imperatives Ding, dass die geschaut haben, ey, lass uns auf jeden Fall vorher rauskommen, mhm. so oder so, weil wenn dann wir, wir als Imitation vorher gesehen werden, so können wir wenigstens nochmal ein bisschen Mindshare für uns haben. Nichtsdestotrotz, man hat es ja auch an dem eher Mound Release was bestimmte Versionen angeht, die rockende PC-Version, manche fehlende Effekte bei der Xbox. Das ist auch Stuff, der behoben hätte, werden, hätte werden behoben können. Und mit mehr Feedback, mit mehr Dauer hättest du vielleicht solche Sachen im Game Design nochmal anpassen können, wo sich Leute an den Ecken gestört haben. Nichtsdestotrotz, hey, ich hätte mir was ein bisschen Besseres erhofft. Ich fand es schön, dass wir wieder gut aussehenden Space Horror bekommen. Und die PS5-Version war technisch einwandfrei. Da habe ich kein Problem ja. mit gehabt. Also, ich glaube, bis auf einen Absturz irgendwie hat oder sowas. Aber sonst war da so gut wie gar nichts, was mich dran gestört hat. Und ähm, ja, bin ich gespannt darauf, wie das in Zukunft dann weiterlaufen wird. Ansonsten ist da nicht mehr so wirklich groß viel da drin. Wir haben Dragon Quest Treasures. Ähm, Handdichte äh, bisher, wo ich es gespielt habe. Ziemlich cool, äh, muss ich sagen, als Alternative, als Open-World-Switch-Spiel mit ein bisschen Monster Charakter, Nicht ganz Pokémon, aber schon ähm, vielleicht ein bisschen in dem Wheelhouse. Äh, Crisis Core ähm, ist jetzt, ja, wo wir es aufnehmen, gerade jetzt mal Erscheinen. Wenn ihr den Podcast hört, soll es dann draußen sein. Ähm, sehr schönes Remaster, ein altes P eines alten PSP-Klassikers, aber es ist ein Remaster. Das heißt, ihr spielt ein 14 Jahre altes Handheld- Spiel mhm. mit allen Implikationen, die das bedeutet. Genau. Also eher kleinteiligem Leveldesign, sehr geradlinigem Ablauf ähm, und äh, Animationen, die von 2018 mit einem schönen neuen Polygon, gleich drüber, wie die Figuren jetzt aussehen. Ähm, wer Final Fantasy mag, sollte sich das gegebenenfalls geben. Seht ihr hier noch was beim Abschluss? Ich glaube, da können wir Witcher 3, was wir schon mal angesprochen haben, dann damit, Bennet, denn die Enhanced Edition, wir werden es alle, glaube ich, dann spielen. Ne?
2: Ich habe bis halt den Großteil äh, 2015 habe ich damit verbracht, Witcher 3 zu spielen. weiß nicht, ob ich das noch mal komplett machen möchte. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Und ich glaube auch, dass das gut gealtert ist. Und ich bin gespannt, was Ilias sagen wird, weil er jetzt ja auch dann doch noch auf den Cyberpunk-Zug äh, gekommen ist. Und spielerisch, würde ich sagen, war Witcher für mich immer ein bisschen stärker tatsächlich als Cyberpunk. Mhm. so ähm, Dass viele Mechaniken da besser funktioniert haben. Ich glaube schon noch, dass das äh, auch sieben Jahre nach Urspiel noch ziemlich cool sein
0: kann. Ich bin super gespannt. Ich werde das auf jeden Fall als äh, Motivation nehmen, um mal äh, einen neuen Versuch zu starten. Mich hat das, ich habe das vorhin ja kurz ausgeführt, dass ähm, die Open World mich damals so ein bisschen, oder vielmehr die, die Map, mich da so ein bisschen abgeschreckt hat mit den unzähligen Fragezeichen, wo, wo, von denen ich nicht weiß, welche sind jetzt meine Zeit wert und welche sind einfach nur eine Sammelaufgabe. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich, äh, ich werde mir das auf der Playstation, glaube ich, mir nochmal reinziehen und hoffe, dass mich das äh, dann in den Bann ziehen wird. So wie viele so wie es bei vielen anderen der Fall war.
1: Ja, habt ihr euch noch irgendwas aufgespart für die kurze Zeit, die wir zumindest zwischen den Jahren haben, falls ihr da zum Zocken kommt? Also irgendetwas, was ihr euch zurechtgelegt habt? Würde euch da noch was einfallen?
0: Ich äh, habe tatsächlich Bock... God of War zu platinieren. <lacht> das oh. möchte ich machen. Interessant. Weil ähm, das ein cooles Postgame hat.
1: Ja, Ist das auch, ist da ultraschwere Platinums, sodass du auf dem höchsten Schwierigkeiten etwas nee, machen musst? nicht.
0: Also wenn du wirklich so alle Sidequests gemacht hast, dann hast du halt auch irgendwann einen krass aufgelevelten Charakter. Mhm. Und dadurch geht das, das ist immer noch fordernd. Ich finde es ganz cool, dass du nach dem Spiel trotzdem noch ein paar Quests hast, mhm. die das Spiel quasi so auserzählen. Und das finde ich ganz, ganz charmant und schön, dass du da nicht einfach so hängen gelassen wirst, sondern so ein paar krasse Momente werden noch mal aufgegriffen, werden für dich nochmal, so ein paar wichtige Momente ge wird nochmal Raum gegeben. Mhm. Und das, ähm, habe ich selten so in einem in Spiel gesehen. Dann wird meistens so zurück, du wirst zurückteleportiert vor dem großen Kampf und das war's. Und in God of War ist es wirklich so, okay, es ist passiert und ja. jetzt geht's weiter. Mhm. so Und das finde ich ganz äh, ganz schön. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit verbringen. Und äh, Mario Mario und Rabbits. Das oh,
1: möchte ich auch noch ein bisschen das spielen. So cool. Hast du was, Fabian, was dir einfällt?
2: Ich werde ein paar Spiele noch ähm, beenden, wo ich es jetzt quasi auch im Podcast-Verlauf schon gesagt habe. Sowas wie Klonoa werde ich noch mal mehr Zeit... Ähm, Investieren, The Quarry will ich noch zu Ende spielen. Ähm, und da gibt es sicherlich noch ein, zwei andere Sachen. Splatoon 3, so die Sachen einfach abhaken, die ich irgendwann habe liegen lassen. Und ich will eigentlich gerne auch nochmal, obwohl ich es noch nicht angefangen habe, auch Plague Tale und Pentiment eine mhm. Chance geben.
1: Ja, bei mir ist es auch Plague Tale, also fertig machen, die letzten Sachen, die ich noch über habe und Horizon, wenn es mhm. dann endlich passt, dass endlich angeht, vielleicht kriege ich das ja noch dieses Jahr durch. Leute, ich danke euch mal wieder, auch wir, den Abwesenheit natürlich, es war ein langer Tag für uns, aber es macht, finde ich, immer wieder Spaß, auch wenn wir sehr viel hier zum Bequatschen haben mhm. und letzten Endes, wie wir es eingangs auch schon gesagt haben im ersten Podcast, ich finde ein sehr starkes äh, Spielejahr 2022, yeah. natürlich mit einigem Überhang, selbst wenn wir nicht das äh, Tears of the Kingdom dieses Jahr bekommen haben, außer in England, vor ein paar Monaten Kriegen wir es nächstes <lacht> Jahr, <lacht> äh, dann äh, endlich zum Spielen und äh, ja, ey, gerne, falls es nächstes Jahr wieder passen sollte, dass wir uns nochmal hinsetzen und dann das hoffentlich sehr starke Spieljahr 2023 rekapitulieren. Ich freue mich drauf.
2: Ja, vielen Dank schon mal.
1: Ja, ähm, ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Alle zwei Wochen neuer Plauschangriff auf RocketbeansTV. TV. Checkt auch gerne Plauschangriff.de aus fürs Archiv und ähm, kauft euch das ABC der Videospiele Level 2 und Level 1 und die ganzen anderen Sachen, die es gibt, die sind nämlich cool. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag und wir sagen äh, Tschüss. Ciao. Tschüss.